0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 250. ¿Cómo estás? Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito ¿no? otra vez.
1: ¿Cómo estás? Bien, aquí, eh, soy Checoche y sí, 250. Y, y pues ya, pero al ratito, al ratito dice Arturo que llegaba ya, que fue a comprar, bueno, no, que fue a que fue a ver una cosa de, creo que era de, de, de su familia, no sé, su perrito, a pasearlo. <risa> Y me dijo
0: que ya casi llegaba. Que ya casi llegaba. Vamos a. Oye, antes de... antes de que arranquemos, te quiero platicar de la nueva colección de empaques de producto y del nuevo producto Extra Power que Doritos lanzó inspirado en Mujer Maravilla 1984. Déjame. Mira. Es que resulta que este verano Doritos realizó una alianza cinematográfica inspirada en. Una de las películas de superhéroes más esperadas y presenta una nueva colección de empaques llena de sabor y superpoder, inspirada en la nueva película de Wonder Woman, 1984. Esta ah, voy a mostrarlo para que lo puedan ver, porque está además bien bonito. Son imágenes inéditas. Ay, Dios. Eh, esta alianza está conformada por una nueva colección de empaques. Una innovación de sabor sin precedentes y edición limitada. Y además incluye stickers y transfers, transfers exclusivos de la marca. Les quiero enseñar algunos de estos stickers y transfers porque, mira, la verdad es que sí están eh, bien padres y vale muchísimo la pena coleccionarlos. Recuerden, amigos, que son 60 stickers y 30 transfers de edición limitada y pueden encontrarlos en cada una de las bolsas de Doritos que contienen imágenes Inéditas de Wonder Woman 1984. Mira lo que te voy a mostrar algunos de los que de los que tenemos. Este es, es obviamente
1: yo también tengo acá, espérame. A ver.
0: El, ese es el el el, tamaño, el los nachos grandes. Mira piterolas. Ándale. Yo tengo aquí y obviamente ay, ay, ay. ya llegó Arthur. Uy, diablo.
1: El diablo. Estos son los favoritos de mi hermana. Si me está viendo mi hermana, pues lo siento, pero yo me los voy a comer, porque ella siempre se los lleva a Canadá. <risa> ella vive en Canadá. Y estos doritos siempre son los que o se lleva o le llevamos, porque los extraña mucho. Y no, ¿En hombre, serio? Y ahorita que tiene, Ajá, y ahorita que tiene a, a la mujer maravilla. Hombre. <risa> pues lo siento, mi Estos hermana. son.
0: Estos son incógnitos, vamos a ver cuál es el... ¡Hola, Arthur. Estamos abriendo cosas <ríe> bien no, ricas.
2: Yo ya las gané, miren. Gané con mis doritos?
0: Arturo, ¿Cuál ¿no tienes
2: ser? tú? Ay, quiero...
0: quiero encontrar a...
2: Mis favoritos, pizzerola. ¿Tení? Los pizzerolas son unos pizzerola. clásicos.
1: Sí. Aquí
0: están. El... Este es el sticker que me salió en esta.
1: Órale. Oye, en Ajá. la mía se mancharon y tengo como cuatro.
0: ¿En serio te salieron cuatro en una sola?
1: Ajá. ¡Wow!
2: Yo ahorita veo si tengo. A ver si no me los comí ya. ¿Nunca les pasó no. eso? ¿Que se comían un tazo cuando no debían? No, No. Sé. no.
0: Este. Ah. Pues ahí está, amigos. Eh, acuérdense de ir por sus, por sus doritos colección Wonder Woman y los transfers que, que incluye con sus stickers para que los coleccionen. Y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Arturo.
2: ¿Cómo estás? Bien. Uy, ese miren, es limit Hot. Estos me encantan, ¿eh? Estos, uff. <risa> luego, luego los abriré, dependiendo de cómo esté la conversación hoy, pero... <risa> Pero los voy a abrir.
0: Bueno, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado?
1: ¿Qué han hecho? Bien, hoy nada más hay un, un super chat. Ajá, una, un agradecimiento a Arturo, Arturo Reyes por donar al super chat. Y se sobres, sobres de, una... de
0: una vez. Buenas noches, seguimos al pendiente del futuro Patreon. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Son lo máximo, no es poco, todo ayuda y lo agradecemos muchísimo. Eh, Arturo, muchas, muchas gracias. gracias. Y sí, ahí vamos con el Patreon. Pronto ya lo, ya lo sacaremos. Estamos este eh, estamos a, a, configurando varias cosas técnicas que necesitamos para eso. Rodolfo Alvarado nos dice, al fin puedo verlos en vivo. Recién hoy me puse al corriente con cuatro podcasts pendientes que tenía de ustedes. Gracias por ponerte al corriente y por, y por seguirnos.
2: Oigan, perdón, voy a abrir mi botella de agua, ¿eh?
3: Entonces.
2: Ok ahí está César
0: otra vez desde Australia, César Albarrán hola caballeros, les mando un abrazote
1: ¿cómo estás hasta allá?
0: hasta Melbourne. Melbourne Melbourne la gente de Melbourne no le gusta que lo pronuncies Melbourne lo tienes que pronunciar Melbourne porque si no te, te regan como cuando les recuerdas los drop bears que tampoco les gustan bueno, ¿cómo estuvieron? qué vieron. yo vi una cosa de la cual híjole no sé si, no, no sé qué tanto me interesa hablar, pero este, vi Emily en Paris. Bueno, vi un episodio de Emily en Paris. Híjole, este, si quieren que les, les, les
2: platico rápido mi experiencia con Emily en Paris, sí, es... y Hablemos, hablemos de eso, que yo nada más rápido antes de que no tiene nada que ver, pero cuando yo vi que era Emily in, in Paris, dije, ¡Ay! estoy muy emocionado y le piqué y no era, no era la Emily que yo quería. Y no era el París que yo me estaba imaginando. Porque la gente que vio El Diablo Viste a la Moda, va a saber que hay una Emily que quería tenía muchas ganas de ir a, a París. Y pues no, esa no fue.
0: Mira. Yo justo la vi porque había leído y había escuchado que era un poquito entre El Diablo Viste a la Moda y Sex and the City. Yo Sex and the City nunca la vi. Pero, este, pero mira, justo César que nos está viendo, me acuerdo que él era muy fan de Sex and the City. Okay. Pero del Diablo Viste a la Moda sí... Sí, siempre he sido muy fan, entonces dije, ah, pues igual está padre el mundo del fashion, puede ser, ok, pero no, sí es, es un estereotipo tras otro, y además cae en esta cosa horrible que los, la, la, la gente de Estados Unidos de verdad, o sea, a mí, a mí hay mucha gente americana que, que me cae muy bien y los quiero mucho, y, hay, y hay, obviamente hay, hay grandes artistas que hacen cosas geniales, pero de verdad que cuando se ponen a gringuear, o sea, esta, esta onda de nosotros vamos a ir en... Déjame, les vamos a enseñar lo que es... O sea, sí se siente bien, bien fuerte. Eh, intentan hacer... De lo que se trata la serie es una chica que por alguna razón la mandan a... a por cosas de la serie la mandan a París. A ella... Su empresa compró una... Una empresa en, en París de, de, de perfumes y moda, me parece. Entonces ella va a estar a cargo del social media para pues americanizarla, americanizar la marca. Entonces llega a estas oficinas de, en, en París y trae esta, esta la, la serie parece estar consciente del estereotipo del gringo típico que es nosotros sabemos más que ustedes y les vamos a venir a enseñar y como que quiere burlarse un poquito de ese estereotipo pero in, termina cayendo en el mismo estereotipo como que su intención parece ser nosotros sí les vamos a decir qué hacer y cómo deben vivir, pero no está tan mal, es que háganos caso, porque tenemos razón. O sea, entendemos que ustedes creen que siempre queremos hacer esto, pero es que lo queremos hacer porque sí sabemos, ¿sabes? Entonces, este, como que se intenta burlar del estereotipo, pero nada más no les funciona, y, y sí, sí está, sí está terrible. Salió una, una nota con, con todas las críticas que estaba recibiendo la, la serie en Francia. Y pues sí, la estaban destrozando y con justa razón, porque de ya sabes, todos los estereotipos de franceses que se te puede ocurrir, desde que no se bañan a que llegan a el, el, al trabajo a las 11 de la mañana, que todo vive, toda su vida es entre baguettes y, y cafés, y sí, sí, de verdad, sí es este, sí, sí está, sí está painful, dolorosa para ver, y no este, no, no está, no está tan padre. Y, y ya esa es mi, mi, mi experiencia con Emily in Paris que vi un episodio y eso fue suficiente ahí está justo Karen Campos nos dice leí una nota en donde juntaron varias críticas bueno a los críticos de París tampoco les gustó sí exacto entonces no 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 se las recomiendo mucho pero le supone fue muy que iba bien. a ser
1: le fue muy bien o sea en en, ¿Sí? en en digamos en tendencia en redes sociales o sea sí veía cada cosa ah, pero pues, pero, pues y, también bueno. ahí te encargo, ¿no? Y pues tampoco es como que... No, 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 pero, no, pero es Netflix y es Twitter y es demás. Seguro es número uno y seguro es Emily in Paris, va a ser temporada dos. Eh, o sea, estoy casi seguro, pero casi seguro.
2: Oye, lo que sí también, lo que dices, Iván, de, de los estereotipos, que van de mal en peor. O sea, sí es como, como que la misma serie va cayendo y se va degradando cada vez más por sí misma. Porque de entrada empieza con una, con una mujer empoderada, que es la jefa, que le dicen, eres tan buena que te vas a ir a París, porque vas a, a llevar toda una marca, y de pronto, oh sorpresa, la reemplazan en el último momento porque está embarazada. Además, eso se me hizo por ninguna
0: razón, o sea, no habían ¿por qué no nada más escogieron a la niña esta de entrada? ¿Cuál era el punto
2: de que estuviera la Ajá. jefa y luego...? pero en un 2020 donde las mujeres están tratando de erradicar ese tipo de cosas y de mensajes en, en el mundo de la industria, digo, en el mundo del entretenimiento, perdón, vienen y ponen eso, o sea, ¡ay, ah, estás embarazada! Bueno, bye, y la y la no sé si la corren o qué rayos, y entonces mandan a esta.
0: No, en... es decisión bueno. de ella. Eh, ella prefiere eh, quedarse, en... o sea, no, no, no subir en su trabajo para encargarse de su embarazo. Eso es decisión de ella, pero sí, sí, ¿Sí? estoy de acuerdo que está raro.
2: Bueno, como que está, está raro y sí, todo, todo, todo de ahí de ahí en adelante es, es está muy, muy extraño. Yo nada más vi dos o tres capítulos y dije, luego regreso, pero son de esas cosas que ya habíamos hablado alguna vez aquí, que dices, luego regreso y nunca más, lo vuelves a hacer, como que se te olvida. Y, y es más, he estado viendo una telenovela con Mariana Treviño e Ilse Salas y me emocionó mucho más y me está llamando más la atención que esta serie, imagínense.
0: Una telenovela con Mariana Treviño e Ilse Salas. Así es. Ahí
1: ¿Nueva? en Netflix,
2: por cierto. D sí.
1: Dice Rodrigo Martínez: De hecho, ahorita la número uno es 100 Días para Enamorarnos, que es la que estás viendo, me imagino, Arturo. En segundo uh -huh. lugar, Ahí te encargo. Y en tercero, Emily in Paris. Pero recordemos que es el, de todos estos, este top, es el, el, el top nacional. Obviamente en Estados Unidos, seguro Emily in Paris es número uno, o en, en París, no creo. O quién sabe, en una de esas. O sea, ¿Quién
0: sabe? Porque también el algoritmo no te dice si la gente lo está viendo de buenas o de malas, nada más que lo están viendo.
1: Sí, lo único que sí me dolió es que, es que cancelaran Glow, a pesar de que ya la habían sí. confirmado para una cuarta temporada, cancelaron Glow y, y este Mark Maron tuiteó así como de pues chale, o sea, si está muy triste esto, ¿por qué sale, no? Mark Maron. Sí. Y, y, y los tweets que había de todo esto era cancelan Glow y cancelan otra serie por casi, casi por el vestido de la princesa Diana en The Crown y por hacer otra serie de X cosa, ¿no? O sea, que Glow tampoco era la serie magnífica y maravillosa del mundo, pero era, era una serie, pues, digamos, con un buen casting, con una buena historia eh, verídica, entre comillas, o sea, tenía, tenía muchas... Cosas buenas, Mark, Mar Mark Maron, Alison Brie.
0: Y que además ya les habían dicho que sí le iban a hacer. o sea, sí, o bien sea tal feo cual.
1: Eso. Tal cual, tal cual. Y terminan un cliffhanger así como que las dos se, se despiden, pero no se sabe si se, va, si se van a volver a ver y demás. Y ya. Y Mark Maron dijo que ojalá Netflix quisiera hacer casi una película como para amarrar todo y ya.
0: Chale. Ahorita que, o sea, que es estabas leyendo despair, el comentario ¿no? de, de Rodrigo, Hace ratito dijiste ahí te encargo. Pensé que era una expresión tuya. Pensé que tú estabas diciendo ahí te encargo, que está en número uno. No sabía no. que había una cosa que se llamaba ahí te encargo.
2: Sí, con Mauricio Ockman y no sé quién más. No sé y quién es la verdad. Esmeralda Pimentel. Sí. Esmeralda Pimentel. ¿Por qué? Pobre, digo que bueno que Mauricio Ockman tiene tanto trabajo, pero si no es él, es Juan Pablo Medina. Oigan, ya cámbienle de, de protagonistas a sus historias, no manchen. Son los mismos, pero bueno.
1: Sí. Y, y lo que también, lo que también veía es que, por ejemplo, eh, es que después de ver una crítica que le hicieron al stand de los besos 2, que creo que aquí hablamos, ¿no? Creo que dura dos horas con 15 minutos o dos horas 20 el stand de los besos 2. Ajá. Y, y alguien puso en Letterboxd, puso así películas que duran menos que el stand de los besos seven, eh, Casablanca. Bueno, así, pero pura joya, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahí te encargo dura una hora cincuenta y Requiem por un sueño que cumple cumple hoy veinte años dura una dura qué, una hora cuarenta minutos. O sea, es que se, se pueden hacer muy buenas historias no, no necesariamente tan tan largas. O sea, ahí te encargo Cierto. seguramente pudo haber sido un muy buen cortometraje. Viste volviste a ver Requiem. Eh, o sea, no, pero me la sé de memoria casi, o sea, tal cual Yo hace,
0: hace muchísimo que no la veo y tengo muchas ganas desde hace un rato, pero desde que anunciaron el, el 4K, prefiero esperarme a que, a que salga para verla así bonito, igual con Amores Perros también tengo ganas
1: Amores Perros que es de Criterion ya, ¿no? ajá,
3: ajá, ajá.
1: ahí viene, ahí viene, y está,
2: está bonita la portada, que la criticaron mucho también pero a mí sí me gustó me pareció muy interesante
1: a ver, para los, para los pues, escuchas que nos están viendo en, en, en Facebook, en YouTube o en Periscope, eh, vamos, a, vamos a ponérselas. Y para los que nos están escuchando en Spotify, pues que vayan a, a,
0: <risa> que vayan a vernos a YouTube. Que vayan a vernos
1: al YouTube y vean exactamente. Se la imaginen. Y se la imaginen. imaginen. No, aquí está la portada, van a ver. Está, está bonita. O sea, la verdad, sí, también me gustó la portada. Pensé que iba a estar. Bueno, no, o sea, es que Criterion siempre saca bonitas portadas, a excepción de, no, la de, de, de Marriage Story. Marriage Story, que es el postre.
0: Ah, caray, no, sí está rara.
1: ¿No te gusta? A mí me gustó. O sea, está mío? padre. ¿tú?
0: No le, no, le, ah, es un perro, pero es que me parece como algo, como una de las estatuas mayas que están en las, allá en Tulum.
2: Sí, Ajá. sí, sí, pero, o sea, por ese lado sí. Y de hecho, era parte de la crítica, ¿no? Que decían, seguramente un diseñador que no es mexicano le perros mexicanos y encontró eso, que ni eh, siquiera o sea, es sí, perro. Es, sí, es está un muy padre, cliente, pero no la... le
0: veo relación con la película. Bah. Y lo que sí está súper. El nombre de Iñarrito está más grande que el título de la película. <risa> Hasta ahí te
1: encargo. Pues sí,
2: pero bueno, al menos le pusieron la, la, la cosita esa de la ña, que no sé cómo
1: se llama. Y el acento. Uh -huh. y mira, dice eh, León Osorio, una está terrible. Diego Sánchez dice, una portada perrona.
2: <risa> y Víctor Restinos dice, no le veo relación. Hola, Vic. Oye, pero, Oye, también, la de, hola, Victor, pero también la de, hola, Víctor, pero también la de Parásitos, por ejemplo, que también sí les quedó muy raro. No sé si por ahí la, la, eh. la, la puedes encontrar, Checo.
0: Era la que estaba eh, en Código estaba... Morse o algo así, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Que también sí. muy, muy extraña. Sí, está extraña. O sea, sigue siendo, digamos, el póster original hasta cierto punto. O sea, el póster, pero sí, sí está en el código morse, en el código donde, bueno, él escribe, ¿no? En la, en la película. Ajá. Pero, pues, ahí está. Está
0: raro. Uh -huh. Oye, yo quiero saber también cómo Luis Patiño... Más de esa telenovela de, que, de la que hablas. ¿Es telenovela tal cual o te estás burlando y le estás llamando telenovela? No,
2: es una telenovela. Es una telenovela. Me parece que es un remake de alguna historia que hizo Telemundo en, en Houston. Telemundo. Y, y lo que me llamó mucho la atención es que es Mariana Treviño e Isis claro. Salas. Y yo la vi porque hace mucho tiempo, justo cuando había empezado la pandemia, yo me encontré en, en Instagram un live entre Mariana e Ilse y bueno, estaba yo cagado de la risa porque entre que Mariana no sabe usar Instagram e Ilse no aguantaba la risa que le decía es que tienes que picarle y, y así, ¿no? Como como la tía queriendo enseñar a otra tía para que, para que utilicen algo así. Entonces, desde ahí yo estaba muerto de la risa y luego la conversación entre ellas dos estuvo muy padre. Me, llamó, me, me, me reí mucho, me divertí bastante. Y hablaron de esta cosa que es 100 días para enamorarnos. Yo no sabía qué era y como que ahí lo dejé, ¿no? Y después, justo hace unos días, apareció en, en Netflix. Y es una telenovela tal cual, hecha por Telemundo, en la que Ilse está casada con este hombre que es Eric Elías. Que Eric Elías es para Telemundo lo que Mauricio Ockman para el cine mexicano. Salen todas sus telenovelas últimamente. Entonces, ellos dos son abogados. Resulta que llega un momento de su matrimonio en el que pues ya están muy mal y ella se quiere divorciar y él le dice vamos a darnos 100 días y en esos 100 días ¿Qué? a ver si no, vamos a reenamorarnos y vamos a volver a conquistarnos y bla, bla, bla. O sea, como tratar como de rescatar su... Ah, gracias, dicen que es un remake de una novela argentina. Y entonces lo que sucede es que en estos 100 días pues les pasa de todo, ¿no? Ella conoce a otras personas, él también, pero además de eso tienen un círculo de amigos y de su familia que todos viven en Houston y, por ejemplo, ahí, ahí es donde aparece Mariana Treviño. Mariana es la mejor amiga del personaje de Ilse y ella también tiene con sus problemas familiares. Y por ahí también hay otro personaje horrible de Héctor Suárez Gómez que es una persona que vive con su esposa en Houston, pero también tiene a otra en Monterrey. Es como todo un rollo, todo, toda una telenovela. La historia es súper inverosímil, es chafísima. Eh, tiene unas cosas muy raras. La mitad de su es increíble, la otra mitad están ahí porque son guapísimos o guapísimas. La música de, la, de esta telenovela es como de bar de Sanborns, de mediodía, donde hay drinks al dos por uno. Drinks porque así dicen en, en, en la telenovela. Pero la verdad es que está muy divertida, está muy entretenida. Y, y a mí me, me ha gustado mucho. Son como 50 capítulos más o menos.
0: ¡Ay, Dios! Y la verdad
2: es que, es que la, la química entre Mariana y entre Ilse es increíble, y si de por sí ya sabíamos que ellas dos eran maravillosas, juntas, la verdad es que me ha, me ha gustado
1: mucho, véanla.
0: ¿Tú no la viste, Sergio? No,
1: no, sí no. Siento que este... es el tipo de cosa que también vería <risa> No, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la bronca que tengo yo? O sea, creo, eh, no, que yo ya, re, o sea, ya rebasé el, o por el momento, o, 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 o al menos ahorita, pues los actores, ¿no? Que son los mismos siempre, si es como de otra mm. vez esto, si es como, eh. o sea, y yo digo, Ilse Salas me cae bien, María Treviño también, el otro Dud también. O sea, sí la vería, pero no, pero 50 capítulos. No. 56 y de una hora, más o menos. 56 y tienen 100 días, pero no no, no alcanzan. No viste, te faltaron <risa> los otros 44 días.
2: Exacto. Pero a lo mejor pasa algo al final que ya dices, ah, bueno, pues ya no importa. Exacto. Wow. ¿no? Así de... está, está padre. Mira, y se nota mucho que Houston le dijo... Oigan, vénganse a filmarla aquí. Ya ves que muchas ciudades en Estados Unidos tienen como estos incentivos de vénganse y nosotros les damos una parte de impuestos o lo que sea. Sí. Porque así sí. se nota también un super mega comercial de Houston y, y ves, me llamó mucho la atención. La foto de la, de la telenovela, eso sí está bien padre. O sea, la, 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 los colores y todo, la forma en la que eh, encuadran toda la, la historia está muy padre. Eso me, me llamó mucho la atención para una telenovela porque usualmente los formatos de telenovela son como muy pues muy cuadrados, ¿no? Y casi casi el cartón de la pared de atrás y todo muy chafón, o al menos así son en México, pero me, me llamó mucho la atención cómo está hecha. O sea, al menos de, en, en, a nivel producción, sí está, está padre. Ajá.
0: Mm. Órale, sí. no, pues no la conocía. Yo... La, la pudieron haber dividido en cinco temporadas de diez capítulos.
1: Ajá. Yo la que sí vi, pero voy a hablar poquito porque... Todavía no se ha estrenado, se estrena este viernes. No,
0: tuviste de... una cosa, Sergio, que te, fuiste el único que... Bueno, Penny también la vio y eso, pues sí. Y, y The yo hunting. aquí viendo a Emily in Paris.
2: The
1: Hunting of Flamander. Yo yo para
2: enamorarnos, muy mal.
1: <ríe> la, la, nueva, la nueva serie de Mike Flanagan. Eh, que digamos, lo que yo sí sentí, no, no son... No, no, no voy a spoiler nada, ni les voy a adelantar mucho para que la vea la gente, pero si fueron fans de la primera temporada de, de Hill House, esta segunda temporada, que no están conectadas, ni nada por el estilo, solo es una nueva casa eh, embrujada, uh -huh. eh, les va a gustar mucho, y lo cierto es que sí, la, o sea, sí es muy triste, la, lo que también decía Penny es que es muy, muy triste, los últimos dos episodios, o sea, son, sí hay terror, pero, híjole, no, o sea, sí te rompe un poco el corazón.
0: ¿Más que la primera o, o a, al nivel?
1: Eh, casi no, o sea, voy a tener que ver rápidamente la, la primera para acordarme, porque no me acordaba que fuera tan triste, o sea, creo que me, me puso más como que en, en mood triste esta que la primera. Ah, caray. Porque salen los mismos de, actores de nuevo. Salen tal cual, los mismos actores. Es, es ya bien raro ver al niño de E.T., eh, <risa> ya de adulto y todo, Siempre siempre se me hace raro. Pero, pero no, o sea, Mike Flanagan es, es un, o sea, si pueden ver la de Stephen King, ¿cómo se llama la película? La de
0: Doctor Gerald,
1: Sleep. Gerald, Gerald's Game, ah, no, ah, Gerald's Game. Gerald's Game, pueden verla, Doctor Sleep, que también está muy buena, Oculus está padre, eh, Hush tiene otra, o sea, la verdad es que Mike Flanagan, bajita la mano, sí es un muy buen director de terror, junto con James Wan, por ejemplo. Wow. Pero a mí la, la primera me
0: gustó muchísimo, sí, se me, sí la recuerdo con mucha nostalgia, no, no, no sé si tan, tanta tristeza, pero la recuerdo muy nostálgica, y sí. la idea de los de que los fantasmas son tus recuerdos, y eso sí me capturó mucho mi imaginación, y esta, esta yo no he visto no, no, no he visto ni el tráiler, entonces me llama la atención.
1: Sí, no, esta toma, toma un poquito como de referencia a Henry James, como... Eh... ¿Cómo se llama otra vuelta de tuerca creo que se llama. Ajá. Eh, sobre una casa embrujada, etcétera. Y vi la película que salió justo este año, como a inicios de este año, que se llamaba The Turning, creo, con la niñita, con Mackenzie Davis.
0: Ah, sí, cierto.
1: Y la niñita de Florida Project, que ella ella lo hace increíble en esa película. Wow. Así que sale. ¿Cuántos sale capítulos este son?
0: ¿Cuántos capítulos son de The Hunting of Blind? Nueve.
1: Son ah. nueve, y el octavo está padre porque es en blanco y negro. Ok. No tiene lo que tiene la primera, que es un episodio, no sé si te acuerdas, Iván, que es todo, en, en todo se supone es un plano-secuencia.
0: No, no toda la... Se, oh, hay, ¿Tiene un plano-secuencia muy grande?
1: Sí, o sea, son como 30, 40 minutos. Ay, sí, es no. todo el capítulo. ¿no? Ajá, creo que es todo el capítulo. O sea, sí, sí. sí que sabio, que sí. tú dices, órale. Y, él no tiene. Aquí no tiene un episodio así, como técnicamente así, salvo el octavo que es en blanco y negro. Está padre, esa, es, esa parte. Y, y ya, pero véanla. O sea, sí, sí es recomendable. A pesar de wow. que si te da miedo o no te da miedo la cosa.
0: Tiene muchos este, brincos, así ya sabes de. ¡Rájatela! Eso es No. no. Me gusta.
1: No, no, casi no, o sea, bah, o sea, sí tiene un par así, pero no es el monstruo así todo, no, ves casi casi un, una persona, tal Ok. O sea, sí, no, no es tan excesivo. A mirar, y se estrena este
0: viernes ya en, en, en Netflix. En Netflix,
1: dice solo Byron dice, fueron 20 minutos de plano secuencia.
0: Mm, sí, ah. vagamente lo recuerdo.
1: es pues que ya tiene un rato, ¿no? Que tiene como dos o tres años. Más claro. o menos, más o menos, y alguien alguien nos preguntó, no sé si tú ya la viste, Arturo, eh, yo la quiero ver, eh, alguien nos preguntó si la estábamos viendo, no se ve ahí muy bien este hombre, Jude Law. ¿Qué Jude es Jude Law? Jude Law, es The Third Day en HBO. No. no, pero ya, ya, ya salió, ¿no? Ya ya salió, ya salieron los primeros tres episodios. Para quien no sepa de The Third Day, es una serie de, es, es una onda de este Jude Law llega a una isla donde no, o sea, por lo que tengo entendido por lo del trailer y por lo que investigué, todavía no la veo, por si la quiero ver. O sea, y, y no puede como digamos salir de esa isla y además como que el tiempo no pasa al parecer. Lo interesante de esta serie es que está dividida en tres en 3 bloques, ¿no? Uno es el día de de Jude Law el otro es el día de otra actriz, que no recuerdo cómo se llama, eh, que, pero es, es, es en otro tiempo de, 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 de la serie. Y el tercer día, si no me equivoco, creo que ya pasó, ya se hizo, o, o lo va a hacer HBO, lo iban a hacer originalmente como en una obra de teatro en Inglaterra, pero como vino la pandemia lo tuvieron que modificar y lo hicieron como una especie de episodio en vivo de tantas horas de duración. El, el día tercero, o sea, es una onda como muy multimedia etcétera de HBO pero dicen que está muy bueno, o sea, ya se los primeros tres episodios de que está bien buena
0: y ese que Por... está en vivo, ese todavía no
1: es que es que creo que fue este fin de semana dice ah. Miquel Salazar yo pregunté, bueno, si tú ah. la viste Miquel cuéntanos <risa> ¿Sí?
2: yo la que, la que tengo también pendiente de HBO es Patria que ya salió, no sé si el, si el primero o los dos primeros de los primeros episodios, que también tiene una historia como muy fuerte, muy actual, que ha causado polémica en, en España. Entonces, también la tengo pendiente. Si alguien ya la vio,
1: pues que nos diga qué les pareció. Sí, Luis es muy fan, es nuestro colaborador de, de, de España. Eh, España. Él, ya la vio, él ya la vio, bueno, vio, vio episodios, entrevistó al, al creador de la, de la serie... Y pues sí, dice que está muy buena. O sea, y Luigi le sabe.
2: Sí, sobre todo sobre toda esa imagen fue la que causó también mucha, mucha polémica.
1: Y mira, dice solo Byron: Summer es de Yudlow, The Third Day. Summer es de Yudlow, o sea, verano es de Yudlow. Otoño fue el sábado y duró 12 horas. Y Winter está transmitiéndose. Ah. O sea, eso es, es, es o sea, 12 horas. El, el, el otoño así es algo muy, muy raro está padre Hora y Naomi de... Harris Naomi Harris es la del cuarto capítulo Naomi Harris, ella aparece en Winter
0: oye podemos uh, uh, aprovechando que están hablando de algo que duró 12 horas ah, sí. podemos de una vez este, platicar rapidísimo de lo que vamos a hacer para el aniversario de cine premier número 26 en octubre, amigos, como seguramente muchos de ustedes saben, y si no saben, se están a punto de enterar, cumplimos 26 años, bueno, no cumplimos, Cine Premier cumple 26 años, eh, ninguno de nosotros ha estado tanto tiempo en ella, pero, pero sí, entonces, el año pasado hicimos una fiesta muy grande, muy padre, muy bonita, de 25 aniversario, este año, pues, las fiestas, como todos sabemos, están canceladísimas, pero nos fue muy bien con el podcastón Cine Premier, del aniversario 5 del podcast, entonces se nos ocurrió, como bueno, se le ocurrió a Sergio, échenle la culpa a él, y sí. él se va a estar echando la culpa a sí mismo cuando se dé cuenta de que va va a estar él controlando la, la cosa esta detrás de cámaras, 24 horas el 16 de octubre, viernes 16 de octubre a las 9 de la noche dijimos vamos a empezar una transmisión de 24 horas, que vamos a terminar pues el sábado, que deberían ser 26 horas, pero no les quiero decir eso, porque son 26 años, pues tendría sentido 26 horas,
1: ¿no? En una de esas, en una de esas hasta ya nos, nos, nos este, pues, se sigue, ¿no? De largo así, pues va a otras dos, pero
0: dejémoslo en 24, vamos a estar haciendo muchas cosas amigos, eh, los que nos acompañaron para el 24, para el podcastón, cine primer del quinto aniversario del podcast, ya saben más o menos qué esperar, este vamos a tener invitados a tener nuevos invitados, alguna gente que ya, ya ha estado con nosotros, pero también gente nueva, Arturo sigue intentando encontrar a Guillermo el Toro para que nos acompañe durante las 24 horas. Este, ya y, y va... sí.
2: Ah, ya ah, está, confirmadísimo, Guillermo el Toro durante sí.
0: 24
2: horas. Hablé con él hoy en la mañana. Ajá. Porque, ah, no, perdón, el, el domingo, porque tenemos los domingos de birria. Y a la distancia comemos birria y platicamos de la vida. En, y entonces, entre el, entre el Fidecine y estas cosas que pasan en el mundo, le dije, oye, Guillermo, mi hijo, no, no, a huevo, a huevo, ahí estoy. Porque ya ven que él dice así, no, él habla así me dijo que sí. Pues ojalá, y
0: este, y va, va a estar padre, amigos, vamos a estar regalando cosas, haciendo actividades, eh, juegos, cosas, eh, quiero, estoy muy curioso por saber qué va a suceder de 3 a 5 de la mañana, yo a las 5 sin problemas me uno, ahí voy, ya yo me despierto, pero más o menos de 2 a 5, quiero saber qué van a hacer quien sea que lo haga. este Va a estar bueno, va a estar padre. Mándenos también, si hay algo en específico que les gustaría que hiciéramos, mándenos ahí este recomendaciones. Pueden empezar a utilizar el hashtag podcastón podcastoncinepremier. Y pues obviamente todo esto, la, parte, la parte seria de, de, de todo esto que es también parte de la celebración pero pues nos van a ayudar mucho es que pues sí es para también una parte de la intención es recaudar fondos para que continuemos vivos en esta bonita publicación que, que les hacemos con mucho amor y cariño. Eh, la pandemia nos ha afectado duro, nos ha afectado fuerte. Este, en la, Hace rato publiqué, publicamos el, el video de, de presentación de la revista de octubre que trae 17 pósters y trae toda la cobertura de Mujer Maravilla. Vamos a hablar de ella sin primera impresa la semana que entra ya que la tengamos en las manos. Este... Pero sí hubo varios varios comentarios de gente que ya nos pide que regresemos a puestos de revistas. No es tanto una, una elección, amigos, o, o sea, ¿qué más quisiéramos estar en todos lados? Pero la realidad es que pues los costos de impresión de un tiraje lo suficientemente alto para distribuir en, en tiendas y en puestos de revistas es, es muy alto y no nos no, no salen las cuentas. Este... Entonces, pues eso es parte también de, de lo que estaremos haciendo en el, en el podcastón. Es un poco celebrar y una parte también recaudar fondos para, para poder continuar vivos. Pero, pero va a estar padre, va a estar bueno, va a estar divertido, interesante, cansado, pero me, me entusiasma. Ahí ya les prometo estar en mi casa normal, donde tengo mis cosas. No estoy encerrado normal? en un ¿Tienes
2: una casa normal? <ríe>
0: Ahorita estoy en los vestidos de mi mamá.
1: <risas> bueno. Eh, sí, no, ustedes se acuerdan, seguro sí, bueno, esperaría, ¿no? Eh, ustedes han tenido días en donde no han dormido 24 horas. Sí. Claro. ¿Y se acuerdan qué, qué estaban haciendo? Si ¿Sí se puede decir, a pesar de que es horario nocturno, no sé si quieran decir, no, no. no. <risas>
0: Sí, bueno, a mí me, me, un, en la escuela me llegó a pasar un par de veces por estar trabajando en tareas y así. Y cuando hice la película, cuando, cuando hice sincronía, los llamados nocturnos y casi no dormía y hubo un par de días que me lo aventé 24 seguidas. Y cuando hice en mi otro corto, el de la, la hija de un hombre invisible, también ahí no, no dormí.
1: Entonces, ¿Y sabías estaba... que te ibas a quedar despierto? Porque esa es otra. O sea, porque igual, igual amaneces un día y dices, Ay, hoy, hoy es el día que voy a no, no voy a dormir.
0: No, fue más como, seguramente me voy a quedar despierto. O sea, tenía la esperanza de terminar a tiempo para irme a dormir, pero, pero sí, no. Sabía que seguramente
1: no iba a suceder. Y tú, Arturo, que dice María Talí que, que le encanta su, tu voz. Ah, muchas gracias. Ah, no, espérate. Muchas gracias.
0: Hace ratito <risa> como, que estábamos abriendo las serio, bolsas a... de... Hace ratito que abrimos las voces de Doritos, alguien nos puso ASMR. Si no Ajá. saben qué es ASMR, busquen videos en YouTube ASMR. Y es gente que, que hace diferentes sonidos con diferentes cosas muy cerca del micrófono porque a mucha gente le ayuda a, a relajarse o es este una, una cosa de, pues de, de gusto. No sé si tenga connotaciones sexuales, pero son sonidos que, que, que claro, gustan sí. mucho y traen relajación, entonces puedes intentar eso con tu voz Arturo, acércate y contesta lo que ibas a decir, la pregunta que te hizo Sergio.
2: No, el otro día me dijeron que eh, cuando, en, estas, en estas épocas de crisis así de pues ya abre tu OnlyFans que es donde la gente se encuera, para, o sea tú tú te encueras y la gente te paga dinero yo no no pues la gente se defraudaría mucho al ver mis carnes ahí exhibidas <risa>
1: Pero entonces 24 horas.
2: Ah, yo sí, sí, claro. Sí. Y sabías que
1: te ibas a quedar despierto.
2: Pues un poco sí, porque era un, era una época de mi vida muy extraña en la que tenía yo tres trabajos y además iba a la facultad. Entonces eh. trabajaba en, en, en las tardes, luego en las noches llegaba a la casa de todos ustedes y me ponía a hacer lo que tenía que mandar de cinepremier porque casi siempre me decían, oye, ¿puedes hacer esto? Y yo sí, ¿para cuándo? Para mañana. Y entonces pues ya lo tenía que hacer. Y pues siempre la, el único tiempo libre que tenía en las noches. También estaba en un programa de radio y tenía que grabar a una hora donde no hubiera ruido. Entonces también siempre grababa de madrugada. Y al día siguiente pues evidentemente no llegaba nunca a las clases de las 7 ni de las 9 de la mañana porque pues se me hacía súper tarde.
0: Oye, espérame. Sí, Super, chat. Super chat. Muchas gracias a uh, María Teresa Barreda, mi mamá. Gracias, mamá. Hey, gracias.
2: Gracias este... por el chat, por prestarte su, <risa> su.
1: locación. Y entonces, esas. Entonces, o sea, ¿fueron muchas veces o poquitas? Muchas. De hecho, en,
2: en realidad, por eso, por esos momentos, de, de, por ese particular momento de mi vida es que se me quedó ese maldito hábito de trabajar en las noches por el que Iván me odia tanto, porque de, me quedé mucho con esto de, de pues, llegar y ponerme a trabajar esas horas donde no había ruido, donde pues, nadie me molestaba, ¿no? Y yo era muy feliz durmiéndome a las 6, 7 de la mañana, mandando las cosas que tenía que mandar. Y ya después, cuando me tuve que despertar temprano, pues, pues me costaba mucho trabajo, ¿verdad?
1: <risa> y todo yo, yo recuerdo, yo sí recuerdo, pero... y, era, y y eran días como, como el podcastón, que ya estoy consciente en que me voy a quedar despierto, pero básicamente uh -huh. fueron los, eh, cuando estuve en el Black Friday y en Estados Unidos, que sí era uh -huh. de, de, pues no, que, que el Black Friday, para quien no sepa, pues se ponen muchos descuentos y lo que sea, y ese día hasta yo no, yo no tomé, eh, fue el, el primero fue Nueva York y yo no, yo no usé ningún hotel, pues, o sea, porque decía, pues, no voy a dormir, entonces, ¿para qué, para qué tengo hotel? Pues, si no voy a llegar a dormir, y tal cual, Pero fui a dejar, fui a dejar mis maletas a un lugar donde podías dejar tus maletas, o sea, te cobraban cinco dólares, algo así, y ya, y entonces era el, el día de Acción de Gracias empieza, el jueves en la mañana, y ahí voy, y veo el, el desfile, y lo que sea, y a las 5 de la tarde ya empieza como el Thanksgiving, digo, el, el Black Friday, y sí, tal cual, o sea, hasta el viernes en la, a las, uf, hasta la una de la tarde más o menos, que era el vuelo de regreso, o sea, tal cual, o sea, era todo eso. Ese fue una pero, vez en Nueva York, otro en Miami y otro en San Francisco.
0: Pero espérame, espérame, ¿no? O, o, o me perdí, porque no, no, no te escuché, o sea, ¿volaste de aquí a Nueva York nada más a eso? Mm. No, no, no,
1: era un era un set visit de una película. Ah, ok, y o sea, entonces te quedaste me... un día extra. Ya. Me quedé como dos, tres días extra, pero el último día, pues, no lo, no lo saqué para el hotel porque dije, no me voy a dormir, porque voy a estar despierto toda la noche comprando cosas, y tal cual, sí, o sea, tal cual, en un Sears, así, era como las 3 de la mañana, ahí sentado, ya así, este, súper cansado, ya no soportaba wow. los pies a las 5 6 de la mañana. Súper podrido, sí. Sí, sí, sí. O sea, eh, por eso el, el podcast está, está pesadito, pero pues no, no voy a estar caminando. Sí, no, sí recuerdo los Black Friday no, que pues me sí. fregaba todo y ya no aguantaba nada. Yo una vez
2: en, en el festival de, de Guanajuato, el primer, el primer festival de Guanajuato que cubrí, unos amigos y yo de, de, otros, de otros medios, estábamos en, en esta fiesta que hacen en el, en el túnel. En el, sí, el, Espere, espere. En el túnel. Ah, en un superchat. Hola, Lesy. saludos gracias. Monterrey dice: Qué rico. <risas> que, que nos manden gorditas de Doña Tota, por favor. Saludos a Monterrey. Ah, pero les decía: entonces estábamos en esta fiesta de, de los en el túnel, en los túneles de Guanajuato, y ya, pues ya tarde cuando, cuando acabó la fiesta, y alguien dijo en la borrachera: Vámonos a, al Pípila para ver el amanecer. Y entonces estábamos esperando a que pasara un taxi para que nos llevara al Pipila porque era eran muy tarde y hace un maldito frío de la fregada que terminamos todos metidos en un cajero y éramos tantos y tanta gente se nos unió porque la gente también que estaba por ahí por, por esa fiesta, porque fue una fiesta así, todas las, todo el centro de Guanajuato estaba lleno de gente por la fiesta esta que hubo y entonces éramos tantos metidos en ese cajero que llegó la policía a sacarnos <risa> Y entonces, como hacía tanto frío, alguien dijo, ¿saben qué? Hay que movernos, nunca va a pasar un taxi, vámonos caminando del centro de Guanajuato al Pípila. Y pues ya entre la borrachera y la emoción, las horas y el frío, pues dijimos, pues si no nos movemos, vamos a congelar aquí. Entonces nos fuimos caminando hacia, hacia el al Pípila y ya, pues llegó la hora del amanecer, tomamos muchas fotos, ya estábamos todos podridos, llegamos al hotel a desayunar y ya ahí sí nos nos echamos a perder yo creo que todo el día porque imagínense, lo bueno fue que fue el último día del festival Entonces, wow.
1: ver, no estuvo tan,
2: tan mal
0: ahorita sí, recordé muy la, las que tengo. recordé la otra vez que me quedé 24 horas despierto fue, fue también en un, en un viaje, me acordé con la historia de Sergio y leí me, o sea lo que más destacaría de eso fue de aquí a Seattle pero fue viaje México Vancouver, Vancouver, Seattle en camión este, y leí completo Jurassic Park. Entonces, Jurassic Park la leí en 24 horas.
1: hoy sí, es que estuve como Hola.
0: 9 horas en el aeropuerto de Vancouver en lo que salía el camión a la mañana siguiente.
2: O sea, bueno, eso, que... eso es lo único que no extraño de que de luego nuestros viajes que teníamos que hacer. Que si sí, pasabas cuando, horas había viajes. En, cuando había viajes que pasábamos horas en los aeropuertos, horas esperando en los hoteles, horas esperando en los sets, y horas en las que no podías hacer uh. nada. Digo, está padre, sí, ¿no? Pero, pero sí. de pronto, cuando, por ejemplo, el último set que yo tuve, no, no ni siquiera fue set, la, la, el último viaje que tuve que fue en Atlanta, nos llevaron a los estudios de Tyler Perry, que según yo, son los más grandes del mundo. No, y entonces. Según yo sí. Alguna vez escuché ese dato porque creo que Eva DuVernay fue la wow. que lo tuiteó y, y puso como un millón de videos de, de un viaje que ella tuvo adentro de sus lugares. Entonces, wow. Estábamos ahí, en Atlanta, en, en los estudios de Tyler Perry, y nos metieron en un maldito cuarto así chiquitito, blanco, donde no había nada, y estuvimos como tres horas ahí aplastados porque teníamos que esperar a que llegara el talento. Imagínense, tres horas encerraron un cuartito con gente de todo el mundo en tiempos de COVID. Bien. Y, pero bueno, no, no era todavía la gravedad de ese momento y entonces lo que lo que hice fue no creo que traía o Friends o algo descargado en mi teléfono y, y, lo, y así estuve viendo y otra vez donde sí me pasó también fue en el set visit de, de Black Panther justamente que yo traía descargada toda la de 13 Reasons Why y así me eché <risa> todita porque pues no tenía nada que hacer lo que llegaba,
1: no me acuerdo quién era para la entrevista. Sí. A mí, a, mí, a mí no me desagradan tanto las conexiones. Creo que ya me acostumbré. Pero sí trato de aprovechar todo ese tiempo. O sea, sí, sé que van a pasar siete horas. Pues sí, ya me bajé tal cual una serie o, o, o un Exacto. libro. Ahí estoy. O hasta camino en el aeropuerto como para ver qué hay. Pero luego no hay
2: nada. Luego, no sé si es les ha tocado esto. esto. es como, esto es como, ¿qué será? Como terminales donde no hay nada. O sea, solo hay... Unos baños, sí. un Starbucks y se acabó. Así dices, ay, oh, no.
0: Yo siempre, cuando tengo viajes largos a, a Europa o así, suelo ponerle igual muchas series o cosas a la computadora o al teléfono. Y luego me siento, ¿se acuerdan de, de Cameron Díaz en, en The Holiday? Que se sube al avión y te trae una montaña de libros ah, como sí. si fuera a leer todo. Así
2: me siento, porque o sea, no hay forma de que me dé tiempo de
0: ver tres series completas en un vuelo de nueve horas, pero...
2: O no ves nada, decir, terminas viendo lo de las pantallitas de ahí.
0: Ajá, también. Sí,
1: termino viendo Ay. el gran truco. Sí.
0: O Friends, pero como yo. Lo, lo que sí dice, dice mucho de, de nosotros tres, de las personali personalidades de cada uno, que las experiencias de 24 horas, la única fiesta es la de Arturo. <risa> o sea, Sergio y yo ahí solos haciendo trabajo o, o sus compras, pero solos. Ah, también, dije una que... de
2: trabajo, también dije una de trabajo no
0: pero la padre era la de la fiesta ¿no?
2: Ah, no, sí. nosotros
0: nada más tenemos esa esa
2: sí. bueno y ahorita no está Penny pero en el podcastón pasado platicamos de cuando nos desvelamos muchísimo en una fiesta en Morelia hace no mucho tiempo con Lalo y con, y con mucha gente, no fueron 24 horas pero casi porque para Morelia siempre te, te tienes que despertar a las seis, siete de la mañana, para llegar a la función de las 8 Bueno, ustedes, pero como yo tengo mi, mi pase padre. Bueno, sí, eso sí. Ay,
1: Pregunta, Abraham Velázquez, saludos, equipos cinepremier. ¿Qué será de los Oscar 2021? Tantas películas que se han pospuesto. así hombre.
2: Bueno, las, las películas que se han pospuesto, en realidad, no son muy oscareables, que digamos, o sea... No, me, no veo el... a Wonder Woman, no veo no veo a The Batman, ¿no?
0: Es gran punto, de hecho sí es muy buen punto. Sí. ¿Pero qué va a pasar con la ceremonia en sí?
2: ah Pues miren, si algo aprendieron de los Emmy, van a hacer algo un poquito más dinámico. Si la cosa de aquí a ese momento mejora y ya hay vacuna y ya hay un poco más de libertad para el mundo... Sería quizá el primer gran evento del, del mundo del entretenimiento el, en el año que entra, porque los Golden Globes no sé qué vaya a pasar con ellos tampoco, pero pues a lo mejor podría ser como el, el regreso triunfal de la gente de Hollywood a, a la vida.
0: Yo, no mira, sé. yo sé que suena súper burlón y súper sarcástico, les juro que no lo es, pero más que aprenderle a los Emmys, deberían aprenderle al Ariel, porque estuvo muy mucho mejor que los... <risa> que los Golden Globes, me gustó mucho esta onda como tan, tan hecha en casa, así como eh, eh, eso me gustó, o se veía la gente normal, así que falla esto, que falla lo otro, eso todo. Tuvo... Pero, pero, pero se extendieron un chingo
3: y sí, no veo bien. a
0: Hollywood haciendo eso, porque además ese es su gran evento de, o sea sí, no, se me hace más factible que renten un cuarto y nada más inviten a 10 celebridades y sea la reunión de Angelina Jolie con Brad Pitt
2: y ya <risa> Oye, pero, pero acuérdense de, de una ceremonia, creo que fue en 2008 o en 2009. En plena recesión, Hugh Jackman condujo quizá una de las mejores ceremonias del Oscar en los últimos años, donde decían, no tenemos dinero, entre comillas, ¿no? Y todos los sets de un, de un número musical eran de cartón y todo reciclado. Digo, un poco aplicado este concepto que dices tú, Iván, de hecho en casa, no tenemos más, lo queremos hacer. Con lo que, lo que pueda dar Hollywood podría hacer algo como lo que hizo Hugh Jackman aquella vez que sí era muy como, pues no tenemos lana pero queremos estar aquí y ya podemos hacer, bla, 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 pero no sé si lo vayan a hacer. A veces, a veces es padre que existan personas que digan vamos a tratar de que, vamos a tratar de aparentar de que todo está bien como para que la gente se sienta bien, tranquila y se distraiga un ratito pero no sé si en estos momentos en particular sea la mejor opción. O sea, como tratar, ahorita siento que lo que decías tú, Iván, el, el, el Emmy sí fue mucho como tratando de aparentar que no pasaba gran cosa y uh -huh. eso también creo que fue un poco contraproducente.
1: Dice Rodrigo Martínez López, creo que cuando fue la huelga de guionistas los Golden Globes anunciaron sus ganadores en una rueda de prensa. Uh -huh.
0: no me acuerdo, ah, medio ¿sí? me, me suena, sí. ¿eh? Sí, sí, así fue. Sí, no sé sí. si tan así, yo yo les voy a decir, yo, yo lo que haría si yo fuera el productor de los Oscar o cualquier de estos, cualquiera de estos premios es hacer, producirlo, preproducirlo. No, yo prescindiría de la gran sorpresa de la noche y la sorpresa se la dejaría nada más al público y producir algo como... ¿Se acuerdan de los sketches con los que antes abría Billy Crystal? Que se metía a las películas y salía. Algo así. O sea, no no, no tengo formada la idea exactamente, pero algo así. Algo producido, algo que, que sea como casi una ficción que dure sus dos horas y que la sorpresa... O oh, algo Ahí está, una mezcla entre punk y los sketches de Billy Crystal que agarran así a Brad Pitt en el súper y toma tu Oscar, ¿sabes? Algo así como más... Eh, hecho, que no, que no sea necesariamente la gran ceremonia con chistes y todo, porque sí creo que ese formato está, o sea, no, no, no veo cómo un, puede funcionar ese, ese formato.
2: Y además hay que recordar que el año pasado, algo de lo más padre del Oscar fue que no hubo host, no hubo conductor, y eso le dio mucho dinamismo a la ceremonia. No Ajá. sé si este año por ejemplo un Emmy sin, los, sin un conductor aunque a mí no me gusta Jimmy Kimmel, pues hay que reconocerle que el hombre pues, tuvo que sostener toda la, la entrega él solito, ¿no? Ajá. No, no sé si va a funcionar otra vez un concepto como no vamos a tener conductor en un tiempo como el que estamos viviendo.
1: ¡Ay, oh, quién sabe! Sí, estaría raro, ¿no? Mm. Sí. Mucha, dice, mucha mucha intriga. Dice Vera Marino, hola, acaban de empezar, los estuve esperando desde las siete y media y como no llegaron me fui a Los Tacos. Ay, qué... Uy, ¿de qué nos compraste, Pero ¿De qué son tus tacos? Cuéntanos. <risa> Oye, eh, Ana Fox, ¿qué le pareció el tráiler de 3.55 con la película que salió este año Jessica Chastain? Eh, pinta muy igual y pues no, la verdad no. Tú que eres fan de Jessica Chastain, ¿arturo lo viste o no lo viste? No, no lo, lo vi,
2: vi. Pero, pero lo que sea que haga Jessica Chastain, yo estoy ahí. O sea, no, no tengo mayor,
1: mayor queja. <risa>
0: A mí sí me gustó, ¿eh? se me hizo, o sea, creo que es de esas películas como, de, de las que hay un millón, de Jason Statham y todas estas personas de acción, pero mm. creo que esta, o sea, se, se ve divertida, como Red,
1: como, no sé, me gustó, sí,
0: me entretenida, divertida, se ve que se estaban divirtiendo, haciéndola.
1: Aquí la va, se va a estrenar, la va a traer Diamond Films, lo que estaba viendo. Sí. Oye, que Las Brujas también va a llegar a México al cine.
2: Así en ese va a el
1: 28-29 de octubre de Witches con, sí. con Anne Hathaway, producida eh, por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.
2: ¿A poco? Y el, y el guión uh -huh. está escrito por, por en por, parte por, por Del Toro. Por Guillermo del Toro. Uh -huh. ¿A poco? Eso no sabía. Que se me hace muy raro que no lo hayan pro, eh, uh -huh. prom Ajá. presumido tanto en el tráiler... Y se me hace tan raro que, que incluso no sé si es una petición de, del propio del Toro. O sea, creo, no creo sí, que... sí lo veo ya como él diciendo, oigan, pero no me digan, no me pongan a mí, pues. No lo uh -huh. sé. Porque digo, si tienes un guión escrito por o coescrito por Guillermo del Toro, pues eso lo pones, ¿no? O sea, lo, lo, lo destacas. No, uh -huh. no lo pones ahí
1: abajito en estas letrillas que Nedile. Exacto, sí, así cualquier película, sí. Escrita por este mexicano, que también es mexicano, como Guillermo el Toro, algo así, Pues sí, sí está, está eh, raro. Pero pues sí, aquí se va a estrenar, y, y es Robert Zemeckis. El, el niño, el niño yo estaba casi seguro que era el de Stranger Things, el, el niño negro. Porque estaba así, igualito, dije, es, es él, ¿no? O sea, ni, ni tienen parentesco ni nada. Pero, pero estaba casi seguro. Pero la película original sí me gustó
2: mucho. Es muy padre. Que justo por eso también me, me, me llamó tanto la reacción de mucha gente que otra vez, nada más viendo el tráiler diciendo que basura, no sé qué, por qué hacen esto, ya no la voy a ver. Que lo mismo está pasando con la de Michelle Franco. Que ahí sí les diría que sí tiene un poquito de razón la gente que, que está opinando con este tráiler de, de la de Michelle Franco. Pero no sé si ya podemos hablar de ella, creo que todavía no. Pero, pero sí, esta reacción ya de, de, de tomar un tráiler como ya un, un, absoluto, tampoco me está encantando tanto, o sea, creo que la base de todo es, si, si algo no te gusta, para que algo no te guste, tienes que verlo primero, si no, pues, ¿cómo rayos vas a decir que no?
0: Oye, una, sí. una cosa rápida, es que me, me escribió Víctor, porque Ciro, estaba, Ciro Vera estaba preguntando sobre la revista que no le había llegado. Eh, escríbenos a suscripciones arroba cinepremiere .com mx, suscripciones arroba cinepremiere .com mx y ahí este Víctor mismo te, te da solución para que te llegue pronto la revista. Y muchas gracias a Rodolfo Alvarado López, Super Chat. Artur, este es para ti. Ya compraste el ey, set ey, ey. del Lego de Friends. Tú que eres fan, te va a gustar. A mí me encantó. Saludos. Espero algún día conocerlos cuando vengan a Guadalajara. Ya Híjole, lo tengo. no sabes lo, lo cerca re... que estuvo Arturo Díaz a Guadalajara este año. Pero estaban así, así. en el avión. Casi, casi.
2: Ya tengo el set de, de Lego de Friends, me lo regaló mi novia en mi cumpleaños y ahí está guardadito todavía porque no he tenido, eh, irónicamente no he tenido tiempo para, para empezar a, a armarlo, pero ya me muero de ganas porque era algo que yo así no saben cuántas ganas tenía de, de, de tenerlo y de armarlo, entonces pronto, pronto empezaré y desde luego que se los compartiré. Y Guadalajara pues es una belleza y me muero por estar ahí pronto y comer tortas
1: ahogadas y que nos invita Rodolfo. A las carnes Garibaldi. Eh, nos pregunta Miguel Ángel Flores Romero ¿Qué reinvenciones de películas les han gustado?
0: ¿Qué reinvenciones de películas? Eh, o sea, ¿como re remake o...?
1: Me imagino, o sea, no sé, Scarface de, de este Brian De Palma. Ajá. A, a mí me gustó o sea, La mosca, la mosca para mí creo que es de los mejores ejemplos. Ah,
0: la mosca, sí.
1: La mosca y la cosa. Eh... De esas dos películas de terror, tanto la de, las, las ochenteras de terror, que son reinvenciones de clásicos como de los 50. Sí,
0: si sí, la mosca es un gran gran ejemplo. Ay, no sé, dame chance de pensarle y te digo. Yo
1: tampoco sé. Ahorita mm. no. no ¿Qué otra reinvención? ¿Qué, sí.
2: Creo que ninguno nuevo. O sea, pensando como en algo reciente, no hay algo que.
1: En, en teoría, o sea, vaya un poquito Jurassic World. Venía siendo como un reboot, secuela, pero si no habías visto la primera, pues no, no había tanta necesidad. O sea, como que me gustó lo que hicieron con, con Jurassic World. Que no reinvención, pero... ¿Sabes cuál?
0: Stalker. ¿Te acuerdas de, de Stalker, la de... Que escribió Wentworth Miller? Este, es, es también medio reinvención o re, remake de la de, de, de Tarkovsky. Está bien padre esa, ajá. No, o sea, es este... vida de Stoker. Y... Mira, los comentarios
2: ponen True Grit y el hombre invisible
0: también. Ay, ahorita que vi el comentario de Ciro, claro, True Grit, True Grit es increíble es, y me gusta mucho más la de los Cohen. El hombre invisible, no, está fea. <ríe> <Sí> <ríe> Empezando está porque no, o sea, sí, sí está padre. Lástima que no se trata de un hombre invisible. Es todo lo que me molesta. Que, o sea, estaría padre que se tratara de lo que se trata. La Guerra
2: de los Mundos.
1: La Guerra de los me, Mundos. Me gusta mucho. Spielberg. Está padre. Sí, que han habido bastantes. O sea, vaya, no, no, no bastantes, ¿no? Eran como tres. Día de la Independencia es un Guerra de los Mundos, tal cual.
2: Un poco pues sí, así. también.
1: Pero tal cual la Guerra de los Mundos, creo que nada más había
2: una o dos súper muy, muy, muy viejitas. Y luego la de Spielberg.
0: Avatar, que es Pocahontas o baila con lobos danza con lobos
1: IT o sea, IT se hizo la versión de televisión pero It es cuenta muy, así. muy choncha, o sea, sí tiene su club de fans sí. pero IT de este hombre argentino ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo Andy Muschietti Andy Muschetti. Andy Muschetti. sí, está padre también
2: oye, pero ahí creo que más que Andy Muschietti quien le puso lo que al final nos terminó gustando fue Cari Fupunaga porque sí venía okay. siendo como una historia muy oscura. O sea, Cari Fukunaga era el primer director que estaba a cargo del, del remake. Y creo, no me acuerdo, pero creo que le dijeron, no, no, espérate, esto está muy loco. Está, está muy, muy oscuro, muy extremo. Y él se fue. Y Andy Muschietti terminó como tomando ese proyecto y terminarlo de cierta forma. Y digo, la prueba está en la, en la secuela, en la, la parte 2. Que sí está padre lo que quieran, pero se nota muchísimo que no hubo un, 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 un sello autoral de Andy Muschietti diciendo, voy a seguir con esto que ya habíamos hecho o quiero hacer esto, otra cosa. Se sintió mucho como, como ya una secuela muy como producida ahí de... De Warner diciendo, vamos a hacer esto ya. ¿no? Pero también
1: la, la historia de los adultos. Bueno, Iván, que leyó el libro. Sí, leíste el libro, ¿no, Iván?
0: Yo leí el libro, sí.
1: Eh, la historia de los adultos creo que es la, la menos como como jugosa a diferencia sí. de los niños, ¿no?
0: Sí, es que sí. O sea, sí, en el libro, yo no sé por qué no han hecho eso en ninguna película, que vengan mezcladas. El libro viene, o sea, uno y uno, no, no es una parte y luego la otra. No sé por qué no han hecho eso en ninguna película. Pero sí es, y, y ese me, mezcla le da un poco más de dinamismo porque sí, la de los adultos es más, más eh, cansadona. Oye, está diciendo, Diego Domínguez, Funny Games, Funny Games es increíble, las dos, digo, Francisco. las dos las hizo Haneke, entonces, eh, el planeta de los simios, Madame Tuzauts, el, sí, la, el la no la de Tim Burton, no, pero las de James
1: <risa> Franco, la James este,
0: Franco, y Dread, Dread está bien padre, la
1: de Carl Urban. Red es increíble. Star Trek también.
2: Eh, ok. Star Trek, Star, Star, Trek. War Star Wars, no, por ejemplo, a excepción de Rogue One, el episodio uh -huh. 8, pero no cuenta.
0: Uh -huh. Joker, sí, yo creo que sí aplica. Joker también está padre.
1: Pero es una Bueno, sí, es una reinvención
0: del personaje. Pues es reinvención del personaje, al menos.
2: Es una nueva exploración. Yo no, la yo no la metería tanto aquí. Oye, y vieron, vieron la de. Nombre de tus
0: sextape.
1: ¿Vieron la de.? <risa>
2: no, esa no es sex tape. Ese es, es. Nombre tu.
1: Sex tape preventiva. Bancala. Tomando
2: decisiones inteligentes. Esa no la meto
1: ahí. ¿La del Gran Calavera? ¿es ¿El Gran Calavera se llama? El gran ah, Calavera. los nobles.
0: Oh, y no, los los nobles. nobles. Yo no el vi gran la
1: cala... Ay, no, perdón. No, que yo no la vi, la de Gran Calavera. Tú la viste, me imagino. Es muy padre. Y el otro A día. A mí me
0: gusta más la, la de Gran Calavera que los nobles
2: es que es, es increíble, es un poquito al revés estaba... sí, sí, sí y el otro día estaba viendo en, en casa de mis abuelos que ahí se ve religiosamente el canal de película, en la señal en HD de, de película estaban pasando el gran calavera y se veía bien bonita, se veía como si lo hubieran restaurado, remasterizado estabilizado, no sé cómo se diga en estos procesos que le hacen que no es tal cual una remasterización pero se veía bien bonita no sé por qué esas cosas no las presumen más. Porque el otro día también me metí a ver si, si había otras así. Y hasta las de ficheras y estos comediantes horribles también se, se ven como... O sea, como que las, las arreglaron. Pues algo les hicieron porque se ven bien. No sé por qué esas cosas no las presumen, pero bueno.
1: Y no hay, no hay muchos, o sea, no hay más, ¿verdad? Como remakes mexicanos, películas mexicanas. ¿o? Pues, digo, pensando como en un ejemplo medio
2: medio burdo, pero una historia que se ha repetido varias veces en México ha sido Rubí, por ejemplo, que nació ah. de, de, los, de las historietas estas de Yolanda Vargas Dulce, después le hicieron una película, luego una telenovela, y por ahí ha habido otras adaptaciones. Sí, pero... y la regía. No. Este... Era un cómic. Bueno, sí. Este, ¿Qué otra?
1: Sí, no, o sea, según yo no, no hay así
0: como... ¿No hay papá soltero en la película?
1: No, me encantaría que hubiera. No. Quieren hacer el abuelo soltero. Pero... Se hizo un Salón México. Sal Salón México del Indio
2: Fernández, que a mí, mi favorita del Indio Fernández, la hicieron después en los noventas.
1: Y a mí no me encantó esa. ¿Y qué otra más? Dice Rodrigo Martínez, ¿El complot mongol podría aplicar como remake? No sé, porque El Complot Mongol sí hay un. Eh, está el libro y está
2: también una película, pero la, la, la que hizo Sebastián Del Amo está inspirada en el libro y no en la película, que se hizo en los 60, 70, creo. No, no sé si un remake. Es una nueva adaptación
1: de, de la novela, pero. Bueno, sí, sí, se han hecho también películas religiosas, ¿no? La historia de Jesús en, en el cine mexicano, seguro hay como tres. Ahí está Cristo 70, que es de mis favoritos.
2: Pero. Bueno, Sarín.
1: Es... Ajá, o sea, el Jesús del Calvario, creo que es una película este, también que se, que se hizo. O sea... Sí. ¿Eh?
2: Mira, mi tía Patricia Arce dice: Los nobles, nada que ver con el Gran Calavera. Saludos a mi tía,
1: que siempre nos ve. Hasta ah, el viento. Hasta el tiene viento miedo. tiene
2: miedo, claro. Y, y, y la otra, más negro que la noche.
1: Más negro que la noche y el libro de piedra. Y el libro Ajá. de
2: piedra, las tres horrendas. <ríe> <y los ríe> sí. remex. Ay, sí, perdón, pero las tres les
1: quedaron muy malas. Brenda Barrios, hay una versión colombiana de Nosotros los Nobles que se llama Malcriados, y está menos peor que la mexicana. Qué bueno, está también... Eh, la no es mala. ¿Cuál? Nosotros los Nobles. No, 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 no es mala. Está, está también la de Matando Cabos, que creo que ya lo habíamos dicho aquí. Ah, caray. Eh, matando cabos, se han hecho remakes en España y creo que en Brasil, en España es quien mató a Bambi ah. eh, y en Oye. Brasil o algo así, se, se hizo y bueno, se hizo también de carrusel un remake en Brasil bueno, ahí también,
2: para los detractores de, de Eugenio Derbez y de no se aceptan devoluciones, hay como tres o cuatro remakes en el mundo sí, 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 sí. O sea, es una película mexicana que la compraron en muchos lugares para, para hacer un remake.
0: Super chat,
2: Alejandra Lomelí, muchas gracias. Saludos, Alejandra eh, Lomelí. Oye, que por cierto, ahorita hablando de Más Negro que la Noche y esas, una vez me mandaron a cubrir una conferencia con el director de una de estas tres remakes y yo pregunté, oye... ¿qué opinas de que hay mucha gente que está comparando evidentemente esta, estas historias con las originales y pues no les han gustado mucho estas nuevas versiones? Y me contestó bien feo, se enojó. Dijo, pues si a ti no te gustaron, pues es tu percepción, pero eso no quiere decir que la gente que Yo, no, pero yo no dije mía, que a mí obviamente nunca me gustaron, pero yo no dije oye, tu película no es una mierda, ¿no? Este, ¿Por qué? No, sino que sí le pregunté, oye, la gente ha reaccionado, pues un gran número de personas ha reaccionado mal a unas películas que de cierta forma sí son de culto
1: cuando hablas del cine de terror mexicano. Y pues se enojó. Dice Luis Patiño, una con Omar Say, sí, la, la, de, la de Omar Say, creo que yo la vi. Está, está bien. creo que creo que Omar Sai le pone un poquito más de, de, de dramatismo actoral que Eugenio Derbez, que pues sí, está medio, medio guachito. Bueno,
2: Y él sale en, una, en la, la francesa de amigos, que después se hizo un remake con Brian Cranston. Muy con chapa, Brian, con Brian
1: Cranston. Dice Madame, Madame. Tus Audes, Perfectos Desconocidos, hay como 15 versiones, sí, de Perfectos Desconocidos es como de ya, basta, ya. Y la última, que creo que es la de Manolo Caro. Ah,
2: claro. No, la,
1: de Manolo, lo de, la de Manolo creo que fue como la tercera o cuarta, pero es que ya pues, hay, hay una chilena, hay una brasileña, hay una argentina, hay una española, hay una italiana, francesa, alemana. No manches, Frida es remake de una película alemana.
0: Hay que mm. buscar ese dato. ¿Cuál sea la película que más ha sido remakeada en el mundo? No no la, histor no una historia, no la historia de Jesús, así, sino una película tal cual que ha sido remakeada más veces alrededor del mundo. Hay que buscar ese dato. Alejandra Lomelí, más Super Chat, muchas gracias. Dice que no sabe poner comentarios en el Super Chat. No importa, ponlos como, como
2: puedas. Nosotros te, te leemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y no sé por qué están pidiendo un remake de Amarte Duele. Ah, está padre.
1: <risa> <risa> Ulises, y se gritan ahí a cada ratito. Ulises, ¿cómo se llama Marta y Gareda? Este, Renata. Renata. Porque es como ¿Sí? Romé y Julieta. Exacto. ¿Viste wow. la,
2: la, la nota esta que no sé si fue cierto o no? Que según confundieron a Marta y Gareda con... O más bien, a Galgado. ¿Vieron una foto de Marta y Gareda y creían que era Galgado. No, yo creo que era
1: como broma, ¿no? Esa nota porque...
2: Pues no sé, pero hay un comentario que decía... Ya quisiera
1: galgadot haber protagonizado a Marte Duele. <risa> Dice Rodrigo Martínez López, Tres Idiotas está basada en una película de la India. Y, y incluso si ven Tres Idiotas, si, si sufren con Tres Idiotas, al final de la película hasta hacen su baile como, como en película hindú, como, como de Bollywood todo el cast hasta o Marta y Gareda todos ellos bailan así como eh, sí, terrible, wow. que por cierto
2: Tres Idiotas es la primera película mexicana con escenas filmadas en IMAX Uf. y nunca yo me acuerdo que eso fue como que dijeron, no, es que miren IMAX la fregada y cuando salió, nunca nadie lo promocionó ni lo divulgó, no sé si porque sí está muy mala o estaba qué raro desde
0: de que el director era Jorge Volado ¿no? Carlos, Carlos Volado Carlos Volado desde ahí
2: pues sí, dice, pero pues espatiño. hay que pagar
1: las tarjetas y van ahí, sí, pues qué te digo <risa> sí creo que también Los Sultanes del Sur era un remake de una película argentina, no, eh, se filmó en Argentina, pero pero según yo, no, no, no es no es remake, sino es medianamente, o sea es original, pues después de el éxito de Matando Cabos que hicieron acá y dice pues como con, cuando confundieron a Omar Chaparro con Joe Jonas y también ah, este rey. Este Eugenio Derbez, ¿no? Que con, Bueno, que, que hasta se bromeó que su hijo se parecía a Zac Efron. O sea, él dijo, ay, yo pensé que era, que era mi hijo. O sea, el, el, el no, no va a ir Derbez el otro, el que no está tan guapo.
2: Y este, ¿cómo se llama? El hijo de, de, de Victoria
1: Rufo. Ajá. O sea, dijo, ay, no, yo no, no sabía. Cómo se llama, que, disculpe. Yo no sabía que mi hijo estaba en no sé dónde.
3: No sé Oye, qué. lo que sí,
1: que es un poco, tiene un poquito que ver con lo que estamos
2: hablando hace unos días vi que a alguien se le ocurrió colorear Macario. Y sacaron una, una está por ahí en YouTube una versión a color de Macario. A ver. A ver. Se ve horrible. A ver, a ver. O sea, la secuencia de las velas se ve espantoso. O sea, ¿lo hicieron oh, con toda la película? Toda la película, toda película la colorearon. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el afán? Porque hay muchas películas mexicanas clásicas que las han, les, les han puesto color las han coloreado, no sé si así se diga ¿por qué? si una película está en blanco y negro ¿cuál es su problema? <risa> o sea, ¿por qué lo quieren cambiar? además con, con, esta, con, con estos colores sí se ve ya como los sets así muy de cartón y que fue justo un gran problema con, con el cine mexicano cuando llegó el color, que ya las cosas ya no se veían tan, pues, tan naturales como antes con el, pues, cuando todo era blanco y negro
1: pero sí, se, eh. ve,
2: se ve terrible. O sea, si puedes poner la secuencia de las velas, que es casi al final, 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 los últimos cinco minutos, por ahí está.
1: Ah, ya, ya la vi.
2: Es, es sí. terrible. O sea, okay. Gabriel Figueroa va a estar retorciendo en su tumba de que alguien hizo esta esta cosa esta blasfemia con, con su... A
1: ver, deja, ya la encontré. Voy a poner poquitito para no hacer enojar al señor YouTube. Eh, ah, claro. Aquí, aquí lo tengo. ¿Cómo puedo? Aquí está, aquí estoy. Pero ¿cómo los puedo? Eh, ¿Cómo le hago? Allá. Ah. Eh, y ahí está.
0: Macario a color, película completa. ¡Wow!
2: Y según está a 60 cuadros por segundo y, y demás. Wow. Pero no creo que haya necesidad de hacer eso y menos con una película como Macario.
1: Y, y, y tiene unas partes que sí que sí yo estaba viendo que wow. o sea, sí, sí se ve se ve como bueno
2: es como cuando colorearon Casablanca se acuerdan que le pusieron uh -huh. la gabardina a este hombre roja
1: sí Hijo sí o sea cuando 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 había un, un, una moda de colorear las películas no de en blanco y sí. negro el...
2: sí 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 en esa, en esa época seguramente cuando le dijeron a Madonna que era una buena idea cantar en
1: español unas decisiones que no sé por qué hacen. Dice Marca Macho, Madame Bovary y Little Women tienen varios remakes. Sí, creo que hay un mexicano, ¿no? También hay, creo que hay mujercitas mexicano
0: como tú?
1: No, no es cierto, no sé. No, <risa> no sé. Cuando salió Tres Idiotas, me tocó ir a la Premiere y alguien de prensa me preguntó qué opinaba. Le dije, pues la verdad, y se enojó. Dice Amanda. Pues, ¿para qué preguntas si ya saben, hombre? Otra con más remakes son Nace una Estrella, La Maldición, King Kong, Los Intocables y Halloween. Mm. Eh, Halloween. Sí, Nace una Estrella, la han hecho como cuatro, ¿no? Cinco veces. Son cuatro, sí. Uh -huh. Y King Kong, ah. pues ha tenido también King Kong de los la original. Luego... 73, 76,
0: 80. 2005. No, ah, hay
1: sí, una de los una 80, de los 80, ¿no? 80. Sí. Con, donde este sí. el póster tiene está encima de las torres gemelas y con un avión y
0: no sé qué. Sí, sí, sí. Morale. Sí. Oigan, les cuento una que yo vi rápido. Se llama Rancho Notorious. Es de Fritz Lang y está bien buena. Nada más, eh, no, no, no tengo mucho que, que decirles, nada más recomendarla, por si sí, alguien se la topa por ahí, es un western con ¿cómo se llama el, el esposo de Rick Hepburn? Mel Ferrer y este... y ¿Heddy Lamar? No. No me acuerdo no cómo se llama ella. Pero es, es, es un western de Fritz Lang y está bien padre. Se llama Rancho Notorious. Está, está divertido. Es de los que más me han gustado, fíjense. Por si alguien se lo encuentra por ahí. Ah, y ya, no,
1: es todo. ¿No está así como en, el, <risa> como en alguna plataforma?
0: Está en la plataforma de, de, de mi corazón. <risa>
1: <risa> Yo... Okay. Una que sí, que sí quiero recomendar, que ahora sí ya está en una plataforma, es, muy, es una película rara, pero ya está en Prime video, para que vean In Fabric. ¡Ándale! Que es de A24, y es así como hay una película de una llanta asesina que se llama... ¿Rubber? ¿Es Rubber? Rubber, Rubber. Eh, esta es un vestido que mata a la gente, ¿no? Y este es un vestido, es un vestido rojo... Y, y ya, y como el vestido, pues es un vestido asesino que mata a, la, a las mujeres. La película, la película se divide en dos. La primera parte está bien, o sea, es bien padre, pero la segunda parte es hasta otro género diferente porque está como que mezcla un poquito de comedia, eh, porque pues ya el vestido ya ha hecho de las suyas y, en, en, en la primera parte, y la segunda parte ya el vestido... Ahora lo tiene otra persona y así. Pero, pero vean, las tapas es una película muy como de autor. Es muy de autor. Y, y si quieren ver algo de terror eh, padre, está en, en Prime Video. Se llama In Fabric. Suena increíble. ¿No había, ¿No había una de un vestido de novia que asesinaba a las que se lo ponían? Eh, no, seguro, no sé si Arturo sepa, pero sí va a haber una mexicana que se llama El Vestido de Novia o el, La sí, Novia. Claro. Hablar es de, de, videocine. de videocine. De es con eh, Cristina Rodlo y Creo no me acuerdo sí. Cristina Rodlo, ella ella aparece en este en, en todas en también de, de Nicolas Winding Refin pero ella ella al menos sí, o sea, ella ya Nicolas Winding Refn le echó un ojo y de, al menos ya ha aparecido ahí. Órale.
2: Oye, por cierto ustedes en... me ven
0: congelado? Sí. Ah, yo también me veo congelado, pero
1: sí los escucho bien y todo.
2: Sí, te oyes bien, pero estás congelado.
1: Miren. Dice Cristina Rodlo y Mariano Palacios.
2: Ah Oye, pero viste que, que ya llegó hoy la de. Una de Bloomhouse a Amazon.
1: Hoy se estrenan dos. Hoy se estrena. Eh, hoy Black Box, creo que se llama. ¿Qué es de la quiero ver? Y... No, Bird Box. No, Bird Box. Eh, no, pero hoy se estrenan dos, el siguiente lunes o martes se estrenan otras dos de Blumhouse, también uh, yo creo que hoy me voy a echar una sí, yo quiero ver la
2: de, la de Black Box uh -huh. bueno, la, todo lo de Blumhouse a mí siempre lo termino viendo, aunque porque Blumhouse siempre es como una moneda al aire Puede, no sabes bien qué onda, pero terminas viendo joyas o terminas viendo cosas horribles como esta de verdad o reto esa nunca y, la vi qué creo buena. que es la peorcillo, la peorcillo que, que han hecho pero sí, a mí me gusta todo lo de Blumhouse, la verdad. Oye, o sea, y rápido, hablando de recomendaciones, eh, no sé por qué en, en Filmin Latino hay una selección de películas de Jaime Humberto Hermosillo que estaban como un poco regadas por varias plataformas ahí en, en Amazon Prime Video, en, en Claro Video, y ahorita están en Filmin Latino. Y hay unas que hasta gratis, por ejemplo, Doña Arlinda y su hijo que es, una de las más padres que él tiene, está gratis o también La Pasión según Berenice, que creo que es de mis favoritas de él, también está gratis entonces es, es una bonita oportunidad de, de ver otra vez o conocer el cine de Jaime Humberto Hermosillo, quizá el cineasta más transgresor que ha tenido este país, que se atrevió a filmar lo que antes no había filmado nadie y, y que le dio mucho, pues, mucho corazón a sus personajes por ahí está también Amor Libre, está Naufragio con María Rojo, está Matiné con Héctor Bonilla, está El Corazón de la Noche con Pedro Armendariz idilio también con, con María Rojo, Encuentro Inesperado entonces están, están bien padres esta selección, véanlas y les digo, hay, hay varias cosas de él en Amazon Prime Video y en, y en Claro Video y otra cosa que también está en y en, en Latino que me da mucho gusto que esté, que esté ahí, es un cortometraje que estuvo nominado a mejor corto documental, este año en el Ariel, y que es una historia brutal, súper dolorosa, que, que tienen que ver. Es un cortometraje que se llama Abrir la Tierra, de Alejandro Zuno, y que nos habla de una, de una mamá que está buscando a, a su hijo, a un, a un chavo que se llama Víctor, que desapareció desde 2013. Y es un poco como un homenaje a todas estas mamás que todos los días siguen con toda la esperanza del mundo buscando a, a, a sus hijos que han desaparecido por culpa del, del narcotráfico y de la violencia en este país. De verdad es una historia súper dolorosa, súper vigente, porque además hace no mucho, hace como un par de semanas por ahí circuló en redes un video de una mamá que después de tantos años de que se iba a fosas clandestinas a buscar a su hijo, a los restos de su hijo, finalmente lo encontró y... Son estas historias de verdad tan tristes, tan feas, pero, pero que gracias al cine de cierta forma podemos, quienes tenemos la fortuna de no conocer y de vivir de cerca algo así, podemos sensibilizarnos con, con algo tan doloroso como esto y, y creo que abrir la tierra de Alejandro Zuno es un gran ejemplo de ello. Entonces, véalo, está gratis, dura como 20 minutos ahí en Filmi Latino. Creo que ahorita Filmi Latino que tiene 70 festivales en este momento ocurriendo, es pues una buena oportunidad para que... Para que vayan y vean muchas cosas
1: gratis. Oye, y pregunta Ciro Vera, ¿no, no vamos a hablar de lo de Fidecine. Pues si quieren, digo, ya tenemos una hora veinte aquí, pero podría
0: yo platicar. Hay una un poquito. Hay una nota que hizo, que hizo Arturo muy bonita en el sitio y en el Instagram. Si quieres, ahorita cuéntalo rápido, Arturo, pero si quieren eh, más detalles, está, están las notas ahí en el, en el sitio. Pero cuenta sí. rápido.
2: Pues bueno, Fidecine es básicamente uno de los tres eh, estímulos más importantes para que el cine mexicano se haya desarrollado de la forma en que lo ha hecho en los últimos 20 años. Era Foprocine, Fidecine y también Eficine. Foprocine era, era, un, era un fideicomiso que estaba destinado a óperas primas, a documental, a, a cine un poco más de corte autoral. Fue el primer fideicomiso que extinguió este gobierno. Fue hace, ¿qué será? Como por ahí de mayo, más o menos. Después, después de toda esta esta problemática la gente empezó a preguntarse qué iba a pasar con gente Fidecine la gente del gobierno la gente no, no, de, del cine dijeron no, no, se preocupen Fidecine está bien, y vamos a hacer que y vamos tenía hacer se lo que tenía se junte a Fidecine y podamos tener un solo Fideicomiso que sea muy fuerte, que que abarcar todas estas que y que pueda seguir financiando y y pues este cine mexicano, ¿no? Eso fue en una reunión que hubo con María Novaro y Natalia Beristain un día y al día siguiente, así 24 horas después, el partido Morena propone eh, una iniciativa para extinguir Fidecine y entonces de ahí para acá lo que se viene es como una ola gigantesca de un montón de cosas que se las puedo resumir básicamente como eh, Fidecine tiene la mala suerte de ser de ser un fideicomiso que lo quieren meter en una bolsa en donde no necesariamente tendría que estar, en una bolsa que, pues, que se le ha acusado de corrupción, de poca transparencia en sus manejos y algo que de cierta forma el cine, la comunidad del cine mexicano ha dicho qué bueno que quieran fiscalizar estas cosas, qué bueno que quieran tener con lupa todo lo que se ha gastado con el dinero, que es muy buen dinero para, con todos estos fideicomisos pero el cine no es parte de esa, de esa incertidumbre ni de esa corrupción que se le ha acusado últimamente. Y lo han dicho, y hay varias, en varias ocasiones la, la Academia Mexicana, por ejemplo, en voz de Mónica Lozano, dice, no nos sentimos parte de esas acusaciones, ¿no? Y, y ha hablado muchas veces de la forma en la que el cine ha sido transparente, desde luego muy, que puede ser perfectible, pero que sí ha sido muy claro con las cosas que se han gastado por ejemplo, si ustedes se meten a internet y googlean qué películas han sido las que han tenido Foprocine o Fidecine, les va a aparecer el título, el productor, el director, lo que sea, y la cantidad de dinero que se les ha dado. O sea, creo que sí es muy transparente en, en ese sentido. Y lo que ha pasado acá, de, de ahí para acá es que a la hora de que se anuncia un, una extinción como la de Fidecine y causa el revuelo que causó, que incluso hizo que se reunieran... Eh, de forma virtual todos los diputados de, de este país con Guillermo del Toro Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y como 80 personas del cine mexicano, lo que pasó después de esa reunión fue que el propio Mario Delgado que es el coordinador de diputados de Morena dijo, Fidecine no se va a extinguir y lo vamos a fortalecer y va a ser increíble y vamos a trabajar juntos para que el cine mexicano siga dándonos muchísimo orgullo y la fregada pero como bien dicen por ahí, del plato a la boca, pues pasan un montón de cosas. Y lo que pasó fue que hace unos meses, no, hace unas semanas, Morena volvió a proponer nuevamente la extinción de, de Fidecine. Y pues fue la semana pasada cuando lograron la mayoría de los votos que necesitaban para que esta iniciativa pasara a la Cámara de Diputados. Y ahí lo que viene, si sí es un rollo eh, legislativo muy complicado, que pues ni sé cómo resumírselos, pero lo que pasó fue que Morena dice, yo tengo esta propuesta, logran tener los votos necesarios para que pase a discusión a la Cámara de Diputados, y ahí en la Cámara de Diputados, cuando se va a presentar y se va a votar por todos los diputados de todos los partidos, lo, la gente tiene la, los diputados tienen la oportunidad de poner reservas y dicen ok, vamos a probar lo que tú quieres aprobar, pero, pero no del todo. Es, no sé, a ver, poniendo un ejemplo como muy, muy absurdo y hasta muy horrible, eh, imagínense que Checo dice, yo quiero eliminar a los perritos, ¿no? Y entonces, entonces dice, dice, quiero que votemos si estamos de acuerdo o no en eliminar a los perritos. Y entonces todos nos ponemos de acuerdo y la gente vota en la mayoría para que sí se eliminan a los perritos. Pero entonces Penny dice, ok, pero yo lo que quiero es que si se van a eliminar a los perritos eh, no incluya esto a los dálmatas. E Iván dice pues yo a los chihuahuas, ¿no? Y yo digo pues yo a los adoptados y así. Entonces empezamos como a hacer un poco, como a parchar un poco la cosa y eso es lo que está pasando en estos momentos todavía en la Cámara de Diputados. Llevan todo el día discutiendo cada una de estas reservas que los diputados han metido para ver qué fideicomisos se salvan o no. Creo que es muy importante destacar que en estos fideicomisos que se van a extinguir hay cosas sobre ciencia, sobre tecnología, sobre el, la protección a personas que defienden los derechos humanos, a periodistas, y al Fonden, que es el Fondo de Emergencias Naturales. Hay muchas cosas que, digo, por lo que se ha dicho, sí pueden ser perfectibles, pero no son tal cual se les ha acusado de corrupción y que es una... Es un hoyo negro donde el dinero se pierde y demás, porque creo que sí se ha esforzado mucho en que se tenga claridad. Hoy vi que Mónica um, del Carmen, ganadora del Ariel a um, Mejor Coactuación Femenina y, y por ahí Daniel Jiménez Cacho, se metieron hasta la oficina de Mario Delgado hoy para hablar directamente con él junto con otras personas de otros colectivos, de otros frentes, que le, le preguntaban a él, bueno, pero... ¿Por qué están tomando esta decisión? ¿Por qué no nos están escuchando si les estamos dando tantos argumentos de que no está haciendo lo que nos están acusando? Y Mario Delgado repitió este mismo discurso que han venido diciendo desde hace tanto tiempo. Es que es dinero para la, para, para la pandemia, para la crisis eh, sanitaria, para la crisis económica. Pero es muy curioso que te dicen, a ver, te voy a quitar 100 pesos porque los voy a destinar a otra cosa, pero al mismo tiempo esos 100 pesos tú los vas a tener garantizados, yo te los voy a seguir dando. Y entonces es un poco raro y no tiene sentido porque si me estás quitando a mí para dárselo a otra cosa, ¿cómo es que a mí me sigues prometiendo que sí me lo vas a seguir dando? Y eso es una cosa que han peleado mucho también el cine mexicano porque el, el imcine ha dicho los apoyos van a seguir y el dinero ahí va a estar, pero no han dicho en, desde la ley tanto dinero y de, de tal forma se va a ocupar. Entonces todo un rollo... Que perdón que les esté echando tanto choro pero y se los traté de resumir lo más que pude, pero eso es lo que está pasando ahorita todavía, hay un poquito de esperanza para que Fidecine todavía se salve porque eh, una, una persona de Morena, muy importante que está Tena Clutier metió una reserva por ahí hay reservas del PRI, del PAN del Movimiento Ciudadano y de otro partido que es el PT creo, entonces hay todavía un poquito de esperanza porque se salve Fidecine y pues vamos a ver qué pasa, de aquí a que a que se dé esa discusión, veremos si se salva o no, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno federal quiere desaparecer fideicine junto con otros 109 fideicomisos creo, entonces esto es todo un rollo, es todo un, una cosa muy compleja
0: sí está, sí está terrible, sobre todo lo que eh, decían de, de la ciencia también al, alguien puso ahí arriba, si esto lo están haciendo a, a este fideicomiso que trae gente famosa y pueden hacer ruido imagínate a los científicos, ¿no? Oye, Josué Hernández, claro. superchat. chat, eh, tengo un puesto de periódico y espero ver a Cine Premier pronto otra vez en exhibición, muchos saludos. Nosotros también, Josué, créeme que nosotros también quisiéramos ya estar ahí, pero no sé si estabas al principio, pero les comentaba que pues, la pandemia nos ha, nos ha afectado mucho y este, pues tú sabes muy bien... Eh, que, pues, para poder distribuir en puestos de, de periódico, pues hay que imprimir más revistas y, y pues, la imprenta me, me, me quiere cobrar todas. <ríe> Entonces, ahorita sí, no, la verdad es que no, no, no está saliendo para poder imprimir todo lo que quisiéramos, pero yo espero que, que pronto, que ya en, en, pues, que se acabe el año, ya espero que enero, febrero, ya podamos regresar a, a, a donde estábamos antes.
2: Oye, rápido, lo que decían esto de, de la gente de, de la comunidad científica. Hoy, Hace ratito, antes de que empezáramos el, el podcast, tuve oportunidad de platicar con Mónica del Carmen y le decía cómo les fue en esta reunión improvisada que tuvieron cuando increparon a Mario Delgado y le, le exigieron respuestas. Y ella me decía que, que la forma en la que la comunidad científica, con las madres de los desaparecidos, con las personas que defienden los, los derechos humanos, era un poco como el mismo discurso, como si se hubieran puesto de acuerdo y ellos mismos coincidían en, en muchas cosas, e incluso la comunidad científica hasta defendía el cine, ¿no? O la gente, o las madres de los desaparecidos y es que miren estas historias que el cine está haciendo y que nos está ayudando también. Entonces, ah. creo que más allá de eso, el, el tener como las voces de los científicos por acá y, y Daniel Jiménez Cacho por allá, creo que sí se ha unido de cierta forma en la que se está haciendo un frente que que están cuestionando muchas cosas y que incluso han logrado que se, se vean cosas que en estos momentos de la política en México no se habían visto. Porque, por ejemplo, cuando tienes un partido como Morena que tiene tantos diputados, lo que sucedía es que ellos presentaban algo y automáticamente se iba porque tienen mayoría. Y tanto ruido seguramente ha generado, que, que ha generado todo esto, ha provocado que hasta dentro del mismo partido las cosas no se estén dando como se esperaba que se dieran y por eso ha generado tanta molestia entre, entre las personas en el poder porque realmente está pesando mucho la voz de estas, de estas personas que están diciendo no nos acusan de lo mismo si no tienen las bases, si no, si no saben de qué están hablando. Hoy alguien de la ciencia decía nosotros tenemos parados nueve proyectos del COVID que no vamos a poder seguir haciendo no y así les podemos enlistar 27 cosas que también podríamos decir, pues ahorita está llegando un huracán o no sé qué rayos a Playa del Carmen, claro que necesitaríamos el fondo ¿no? Entonces es, es toda una discusión enorme que, que seguirá todavía pues un buen tiempo, no sé en qué termine para bien y para quién
0: Pues sí bueno, pues ya estamos llegando a la hora y media, algo más que, que quieran comentar o ya nos, o ya nos
1: vamos Mm, no, well, nada más creo que esta, este, o sea, además de la de Hunting of Fly Manners, entrena la de Súbete a mi moto, ¿no? En, en Prime Video. <risa> eh, Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Ah, pues
2: por ahí que anda mi tía Patti que ella es la fan más fan de menudo. Todavía seguramente ha de gritar cada vez que escucha una canción o ve algo de ellos. Es
0: Hasta... ficción, no es documental. Yo pensaba que era documental, resulta que es ficción.
1: Es ficción, se estrena, súbete a mi moto en Prime Video y se estrena Bueno, The Hunting of Light y. Ability. se estrena en cines.
0: Ah, hubiera venido Susana para platicarnos.
2: Ah. Y sí. está en cines la de, la de Chicago, los siete de Chicago.
0: Ah, sí, está en cines, este, The Trial, de Chicago 7, los siete de Chicago. Yo la vi el fin de semana, está mi. La pude hacer la crítica para el sitio. Está ahí arriba para quien. Se aventure a ir al cine quien pueda tomando sus precauciones. Este. Y va a estar en Netflix el 16 uh, Ah, pues el día del de, mero día del del podcastón, podcastón. Cine Premiere de 24 horas.
1: Pero pues ya dijiste que no está tan buena así que mejor que se echen el podcastón
0: Sí, sí está, o sea, está bien, pero sí, mejor para, para
1: Es ver Aaron, la Sorkin, Aaron Sorkin dirigiendo y escribiendo, ¿verdad? Así es. Sí, no. no. No le quedó Oye, mejor Molly's que, Game.
2: Que el... Uy, con Jessica Chastain. Ahorita que decían de, de, de que la serie de menudo es ficción, igual y en una de esas, digo, no Amazon no tiene como el super mega público que tiene Netflix, pero sí es una historia que creo que va a ser muy mexicana, porque la mayoría del éxito que, que le pasó a menudo fue aquí y tuvo mucho que ver con muchas de las personalidades de aquella época, entonces si Luis Miguel con Netflix fue tan famosa por esta por esta emoción de ver a ciertas personalidades jóvenes o en otra época, igual en una de esas también puede ser como medio sorpresa acaso sube también moto que sí tenga muchas conexiones con con el mundo del entretenimiento
1: en México Sí, lo que sí no he visto es eh, o sea, como que que Amazon le esté dando mucho como, como peso a la serie. O sea, he visto más comerciales de la, su serie de fútbol, que no recuerdo cómo se llama, con Paulina Gaetán, o, mm. o la de... Ahí está la comedia esta con... Ah, es un, Cómo sobrevivir soltero. Cómo sobrevivir soltero, que a mí me gusta. Me gustó la... <risa> iba avanzando, me, me fue gustando. Me fue, Qué me barbaridad, fue ganando, chico. Ya te estamos perdiendo. Pero esta no la he visto. O sea, vaya, la de Súbete a Mi Moto no he visto comerciales. Y como dices, si sí hay mucha gente aquí aquí en México si, es, si fue fan o es fan de, de, de menudo. Pues igual y una vez están confiando muchísimo en el boca a boca. También. ¿No? Pero pues sí, no, al, menos sí. Hay, al menos hay cosas para que vean, ¿no? De, de todo. De, de, de Hunting, Súbete a Mi Moto, Billy Ted, si quieren ir al cine, o lo del de The Trial of Chicago Seven Y creo que ya. Sí.
2: Que hay que ver también cómo, cómo va a reaccionar el, los cines de, de, de México y del mundo para, pues para tapar un poco este hueco que ya no, que, que están dejando todos estos estrenos que ya se están yendo para el año que entra, ¿no? Creo que si sí, nada más pensando como en una película grande que venga, nada más es Wonder Woman y ya. Entonces, es, no es, ¿y Soul? Bueno, sí.
0: Con cine independiente.
2: Yo, sí. yo, por ejemplo, le, le, le preguntaba cuando hablamos hablemos con, con alguien de, de Cinépolis, creo que era Miguel Rivera, el, el, alguien de Cinépolis, yo le preguntaba, bueno, la última vez que se hicieron estos, este, este festejo de la fiesta del cine mexicano en septiembre, la película más vista de esa fiesta fue las de Pedro Infante, creo que, no sé si reestrenaron los tres García y otra más, o nada más esa, pero fue la película que más se vio de esta selección de películas que hubo en ese momento. Pues son películas que ahí están, o sea, no tendrían absolutamente nada que, que perder, ¿no? Si, si ya están ahí, pues, pues pónganlas, de todas maneras, vayan o no vayan, pues no cambiaría mucho la cosa. Están ahorita las funciones con una, o dos, tres personas, o hasta vacías, pues yo no, no sé, no perderían nada.
1: Sí, igual y podría funcionar. Sí. sí, seguro, obviamente, lo, o sea, los grandes, o sea, Cinépolis y CineMex están, están viendo qué hacen, o sea, juntándose, oigan, ¿qué hacemos?
2: Ahora, cuando, cuando fue el, este, este miniciclo de Nolan en, en IMAX, sé que le fue bien y logró que la gente dijera, oye, la madre, tengo miedo, pero bueno, fueron a ver El Caballero de la Noche, fueron a ver Interestelar, fueron a ver este, El Origen, en una de esas... Si, si ya lo único que puedes venderle a la gente es la experiencia de ver una película padre en pantalla grande, pues imagínate un ciclo de Harry Potter como en China, que le fue muy bien a un ciclo de Harry Potter en, en, en 3D, o El Señor de los Anillos otra vez en... en, en los anillos yo, ¿En, anillos,
1: yo creo que se le... Sí, Serafín, que ponga el Serafín.
2: Serafín, la película que es una joya no valorada de este cine mexicano con, con Maribel Guardia,
1: no, o que pongan películas que, 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 que son de culto, pero que incluso no tuvieron, o sea, Donnie Darko, que la pongan. Eh,
0: o... o episodios de televisión, el final de Game of Thrones o algo así.
1: Pero o la ahí serie tendrías completa. Que, tendrías que hablar con, con la televisión, y la televisión ahorita no está sufriendo, así que digas mucho. Sí, no.
0: Sí, no, tienen razón.
1: Pero los
2: clásicos, ahí están. O sea, sí. Digo, por ejemplo, la, la, la masacre de Texas, o Halloween, o esto, ahora que viene es, es, esta época de terror, que a la gente le gusta ver más películas de terror, pues imaginas un ciclo así de, de los grandes clásicos, bueno, no sé, sí, sí. no sé a qué se deba que no lo estén haciendo, a lo mejor hay una razón por la que no. Y... Debe haber, porque sí está, sí, sí está raro que no. no sé Pero también cuando, cuando las distribuidoras no están beneficiándose en nada entendería menos por qué no lo están haciendo si en, si en una en, un, en la época normal me dijera es que es muy caro proyectar las de Hitchcock a lo mejor como las sí claro en el claro claro Usted diría no pues claro tiene razón no pero si ahorita están perdiendo todos creo que sería una buena una buena idea si, si dijeras pues oye tú que tienes los derechos tú Warner que tienes a todo Hitchcock déjame poner uno o dos no creo que te diga no eh o déjame preguntarme a mí mismo si te, si te las puedo prestar. pues
1: ¿No? Sí, creo que no se podrá porque tiene, no tienen los derechos de reproducción, dice Royce Martín y el chiste sí. con esos clásicos serían los derechos.
3: Sí,
0: sí seguramente la... sí es complicado, pero se me hace raro que no lo hayan hecho con ninguna. O sea, alguien debe tener algo y, sí. y no, no ha pasado mucho.
2: Y creo, creo, creo que sí hay una, una comunicación directa entre Cinepolis y Cinemex o canacine en general, con las distribuidoras, ¿no? O sea, con la gente que tiene los derechos de estas cosas.
0: Sí, quién sabe, está interesante.
1: Dice Luis Patiño Pedraza, pero entonces los autocinemas tienen esos derechos porque ellos sacan mucho cine clásico.
0: Sí, no, ellos pagan una licencia que se llama Lisa y te, es para, para la transmisión. Que los, los cines también podrían hacerlo, por eso digo que debe haber otra razón, porque está, no. está raro. Sí, sí existen esas licencias para... Para, para proyectar algo comercialmente, entonces no sé.
1: O sea, Mean Girls, por ejemplo, pues también puede ser algo.
0: Ándale, sí, yo, yo me inclinaría más por comedias que terror, pero sí.
2: Al terror, al terror siempre le va bien. Sí, pero sí.
0: yo, yo, de mí. Bueno, tú. <risa>
2: Hay por ahí, Rodrigo Martínez pone, o que vuelvan a poner varias de Marvel para atraer a la gente. Los primeritos esfuerzos que hicieron los cines en, en el interior de la república fue con los Avengers y con otras más y no les fue nada bien. O sea, la cosa ahí no es a Coco tampoco, o sea, a Coco tampoco le fue tan bien.
1: ¿Tangrayo? Yo creo que
2: también obedecía a otra cosa que es el temor de la gente y que también ahorita en estos momentos pues no es tan fácil decir, pues sí, me pago un cine de 60, 70 pesos,
1: ¿no? Sí, claro. Sopa de videos de Oscar Cadena. <risa> Eso sí yo lo ¿Cómo se
2: llamaba el programa que tenía él? Eh, que, que viajaba por todo México o estaba en la Riviera Maya, nada más. Creo que al final. Encadénate,
1: tuvo, encadénate creo que, pero sigue siendo, creo que es como una, un canal de televisión por internet o algo así. Ah, sí. O videos de terror de, de Carlos Trejo. No, hombre, imagínate lunes, miércoles y viernes, terror con Carlos Trejo, martes y jueves, Aliens con Jaime Maussan, y sábado y domingo, sopa de videos. Hombre, ya, sin el la... ex, está salvado por mí. Y la carrera de Botargas <risa> de otro rollo. Y la carrera de Botargas de otro rollo, los domingos en la noche. Hombre, ya con eso ya estamos del otro lado. Y, <risa> y matinés de eh, Mujer Casos de la Vida Real. Imagínate ahí, en pantalla grande. En pantalla grande, sentada Silvia Pinal así y dice: Hola amigos, me llegó una carta de no sé de, de, de Coahuila y esta es la historia de Pepita. Nadie
0: ha hecho oh. una edición de eso, un fan edit de utilizando las películas clásicas de de, de, de ella de Silvia Pinal así viridiana, una de esas con casos de la vida real. No. Siento que Estoy por brillando. ahí hay, hay comedia para ser encontrada.
2: Sí, ¿Sí? no sé, seguro. Bueno, pero aquí tenemos en México a personajes como este Alfredo Adame, como Laura Bozzo, ¿no? que sin ningún problema podrían ser, tienen mucha comedia involuntaria ellos. Pati Navidad. Pati Navidad, que ya enloqueció, pero antes salía en Picardía Mexicana, ¿cómo no? Con René Casados. Y Cámara Infragante,
1: dices, era el programa de Elena Cámara Infragante.
2: Oye, yo a Oscar Cadena el, el año pasado que fue, o este año ya no me acuerdo, que fueron los premios Platino en la Riviera Maya, en una alfombra roja estaba Oscar Cadena y yo me emocioné tanto de verlo que me, hasta me puse así súper nervioso y yo, ¡ahí está Oscar Cadena! y empecé a gritar porque realmente me emocionó tanto que me acerqué y lo abracé, <risa> dije señor, usted es increíble, yo lo veía todo el tiempo en la tele, y así él con sus tirantitos de siempre, ya sabes, muy, muy buena onda, me, 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 me respondió el saludo con un ca una cacheta. No, muy buena onda, muy buena onda, Oscar Cadena.
0: Bueno, pues vámonos, a ni niños. este nos, Gracias por habernos acompañado, amigos, todos los que nos vieron en vivo y los que nos escucharon, o nos escucharon, nos escucharán. Mañana en, en todos los lugares donde se transmite el podcast. Les recuerdo que voy a volver a hacer eh, Seinfeld en vivo el jueves. Me parece que a las nueve y media, por si nos quieren ver, a Carlos del, Río, Carlos del Río y a mí, Seinfeld, un episodio a la vez. Eh, los lunes y los miércoles está Sergio en vivo haciendo clasificación pendiente. Los domingos acabo de empezar un nuevo... Eh, programa con Víctor que se llama Los Tesoros del Colecto, en el que nos enseña eh, coleccionables y, y figuras de estas padres y, e interesantes que él tiene, y esperamos que en algún momento Arturo regrese con Friends un episodio a la vez mientras tanto vámonos. Yo creí este jueves, pero tú ya, porque ya te apropiaste de mi día? Pero es a las nueve y media de la noche tu tú, 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 Friends era a las siete o a las ocho ¿Qué? El jueves era ¿Qué? mío <risa> ok, <risa> bueno vámonos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, estamos como arroba Cine con la E al final, en Twitter Facebook, Instagram, en Spotify nos escucharon en Apple Podcast, Google Podcasts, en Youtube, en todos lados gracias, eh, busquen la revista en elcolecto.com la pueden comprar y se las mandamos directo a su casa y ya, muchas gracias y bye. Despídense ustedes.
1: Eh, yo soy arroba chicoche. Eh, para los que preguntaban por Penny, ¿puede o puede que no esté en el set de Dune? Ustedes, se los dejo a, 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 a su criterio. A, 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 ustedes piensen si la mandamos o no al set de Dune. Aunque, aunque ya, ya se acabó de filmar y aunque ya la trazaron hasta el siguiente año, pero quizás, ¿no? Eh, o puede estar también trabajando. Eh, y, y pues ya, y un saludo a, a Tenoch, que a Tenocht estaba medio calladito, está como que medio... Sí. Eh, entre que sí y entre que no. Y, y ya, y bueno, este entonces sí, ya con todos los anuncios de que, que dijo Iván, del, de los streamings y del podcastón, acuérdense el viernes 16 de octubre, eh, a partir de las... Eh, sí se dijo a partir de qué horas, ¿no? Nueve, a partir de las nueve a partir de las 9 de la noche, eh, para que estén ahí. Y ya, entonces nos, nos estaremos viendo el siguiente martes en el podcast que siempre Y gracias por escuchar. Y preguntas, sueldos Cobar. ¿La revista de octubre es la que trae los 17 pósters? Sí, esa mera.
2: Esa mera. Ah, yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Artur HD, y un par de avisos parroquiales y peticiones, si me lo permiten. Ya empecé un cineclub de cine mexicano virtual, que es todos los miércoles a las 8. Y cada mes tendremos un invitado especial y mañana eh, tendremos la primera visita eh, de este espacio y será Roberto Fiesco el que nos estará acompañando. Vamos a hablar de su documental Quebranto. Entonces, si quieren inscribirse, pues escríbanme y yo les paso todos los datos. Y otra cosa que les quería decir también es, por ahí vi que hay alguien regalándole a muchos influencers, muchos aliens de Toy Story, y yo ya hasta puse aquí atrás todos los que tengo, todos los que tengo los puse aquí atrás a propósito, para que si hay alguien que dice, mira, este güey no tiene nada de seguidores, pero es muy fan de los aliens, si me los quiere regalar, pues, pues por favor, ¿no? Ahí me, ahí me avisan si quieren. Miren, Miren quedó bonito. Ahí nomás para que vean.
1: Y ya. pues okay. bueno, Bye, sí. bien, amigos. Bye. Yo creo que le voy a poner después una salida a este podcast para que no se siente tan así como tan. A ver. Pero, pero piensen que hay una salida. Pero yo creo que en el siguiente podcast ya hay una salida. No, pues si quieres,
2: bailamos, Checo, para que no se sientan tan mal.
1: Sí, no. Bye, amigos.
2: Adiós.